0: Jesteśmy już na wizji, chyba chyba nas słychać. Ja sobie jeszcze sprawdzam wszystko na ostatnią chwilę oczywiście. Witam wszystkich bardzo serdecznie. 19 sesja horroru w Orient Expressie przed nami i dalsze przygody w Krainach Snów. Mam nadzieję, że dzisiaj zbliżymy się do końca. Najlepiej by było zakończyć już tę przygodę i przejść już do wydarzeń z 1923 roku w Lozannie i później. Ale zobaczymy, co z tego będzie. Ze mną dzisiaj nadal czwórka graczy, nadal bez e, Robsona, ale już, już, niedługo, już niedługo powrócimy do pełnego składu. No i zaczynając przy mm, przywitania, jako pierwsza e, Ruda w roli Irene.
1: wieczór wszystkim. Dzisiaj będą się działy ważne rzeczy, i, ale też pewnie mniej ważne rzeczy.
0: Dziękuję bardzo za to <śmiech> przygotowanie, jak to skomentuje Filip w roli Lorenza.
1: Hmm, Ruda
2: pewnie
0: ma rację. Też mi się tak wydaje. Jak eee, zawsze. Jest jeszcze Kłapi jako Randall ale z pewnymi problemami technicznymi mikrofonowymi. Przejść, Kłapi.
3: Eee, dzień dobry.
0: Dobrze. No i zamykając ten, ten kwartet Braxiosem w roli Miltona McCoya.
4: Tak jest, bardzo mi miło. Cieszę się, cieszę, że tu zebraliśmy. Eee, sto lat, sto lat. Wszystkiego najlepszego dla Filipa to dzisiaj jest jego wielkie święto, więc ja tutaj tak, taką właduję swoją tutaj wkładkę, cegiełkę, więc jeszcze raz wszystkiego najlepszego, stary, samych dobrych rzutów, no i w ogóle mnóstwa sesji mega graczy. <grystanie> Dziękuję bardzo.
1: Teraz wszyscy powinniśmy zacząć piewać stolet. lat. <grystanie>
0: Dokładnie tak, wydaje mi się, że z tego powodu, w związku z tym, że Filip ma urodziny i to okrągłe, no to powinien na tej sesji otrzymać ode mnie nic dopóki nikt mu nic nie wykupi tak naprawdę ale Buczo za to tobie Ruda wykupił rozwinięcie szczęścia darmowe o
1: dziękuję
0: na samym samym początku ale marchewka ci za to wykupiła Filip także rozwinięcie rozwinięcie szczęścia po sesji, więc widzisz jak bardzo szybko moje słowa wróciły, Od od razu jesteś nagrodzony o tym wszystkim
3: Dziękuję. Ej, ja też po prostu mam urodziny w kwietniu. Jak dobrze.
0: Będziemy, dobrze. Będziemy dobrze. pamiętać na pewno. Dopóki będziemy. Dopóki Ale będziemy to ja żrać. dzisiaj chciałbym. Mam nadzieję, że Kopiego już będzie teraz słychać trochę lepiej. Eee, bo go Także moi drodzy. Przejdźmy już do historii. skończyliśmy w pewnym zawieszeniu. W dziwnym momencie i zaraz sobie do niego powrócimy. Skończyliśmy w dziwnym momencie, ponieważ pewna dziwna istota chodzący trup chciałoby się rzec próbowała dostać się na pokład pociągu. Henry Początkowo oponując, poddał się całkowicie. Jednakże po interwencji czegoś w rodzaju ducha, jakiejś mary nocnej, czegoś takiego, istota uciekła, czmychnęła prosto przed siebie, gdzieś daleko w mrok nocy. Henry przytomniejąc wskoczył szybko na bok ekspresu, który ruszył w te pędy, przeskakując gdzieś jedną z rzek i zostawił miasto daleko, daleko za sobą. Talarion nie wywarł na was zdecydowanie dobrego, dobrego wrażenia. Ale przed wami podróż nocno do krainy Ksury, do krainy nieosiągniętych rozkoszy. Kiedy podróżujecie nocą, księżyc, który jest za mgłą, mimo wszystko daje bardzo dużo światła. To tereny, pełne bardzo pozornego wręcz, piękna. Mijacie wspaniałe wybrzeże i ciste. Mimo ośrodka nocy z altan rozstawionych dookoła kipie radość. Dochodzi dźwięk instrumentów oraz śmiechu. Ale wraz z powiewem wiatru bijącego od morza pojawia się smród. Fetor grobu. Poczucie jakbyście byli dookoła rozkopanego cmentarza. I wtedy znowu zauważacie Henry'ego, który jakby nie robiąc sobie nic z tego co się wydarzyło jeszcze chwilę temu w Talarianie, chodzi po korytarzu waszego wagonu i zasuwa wszystkie zasłony na oknach. Drzwi do waszego przedziału są w tym momencie momencie otwarte. Słyszycie, jak mężczyzna mruczy gdzieś do siebie pod nosem. Takie widoki nie są warte zapamiętania. Nie nie są, nie są. Jednym machnięciem ręki, Henry zapala zapachowe świece i kaganki. A następnie wchodząc do was do do przedziału, jakby nie zwracając na was uwagi, wyciąga z kieszeni perfumy i zaczyna skrapiać nimi, nimi meble. Perfumy różane, ale smród grobu przebija się przez nie, mieszając teraz dość intensywnie ze sobą. Dopiero. Proszę bardzo, mów mi to nie.
4: Ja chciałem po prostu w pewnym momencie stanąć obok Honoriego i tak dotknąć go. Anorie? Ar- Onry- tak, tak, a- tak. Słucham pana bardzo serdecznie. W porządku, ktoś go się nam wyrzucił, o! Mhm. No i teraz możemy wrócić śmiało. Trzymając rękę na na ramieniu, tak delikatnie oczywiście, nie to, że chcę go zatrzymać, ale czy czy wszystko w porządku? Jestem lekarzem. Ten stwór, on ci coś zrobił. Spójrz na nasze twarze. Jesteśmy zmartwieni, przerażeni. Kim on był? Co, co, Co się stało?
0: Stwór? Nie, żadnego stwora nie było. Mówi pan o talarionie, tak?
4: W talarionie. Zakapturzona postać, czerwone oczy. A, no On cię tak. zahipnotyzował.
0: Tego sobie nie przypominam. Niemniej jednak wiem, że ta osoba swoją podróż już odbyła kiedyś dawno temu. Więc zgodnie z umową nie może wsiąść do pociągu kolejny raz.
4: Auri, ale my wszyscy widzieliśmy, że tak, ty mu odmówiłeś, ale on później jakby rzucił na ciebie jakiś czar, zauroczył cię i i on wszedł. A w pewnym momencie pojawiła się jakaś świetlista istota i, i go przepędziła z tego pociągu, mówiąc ci, że po raz kolejny będziesz coś jej winien, tak to ujął przyjaciele, czy... o nie...
0: Wracamy, w takim razie, Miltonie, dla, dla powtórzenia tego. Henry kompletnie zdaje się zdaje się nie wiedzieć, nie wiedzieć o co chodzi, jeśli mówisz o, o hipnozie, ale jak najbardziej pamięta, pamięta tę osobę. W, w sumie, jakby się tak zastanowić, pamiętam, że zabroniłem wejścia na pokład, a potem, potem zobaczyłem Elodion, który przemawia do mnie i mu- mówi, że jestem winien kolejną przysługę.
4: E- e- Elodion? Tak e- to się e- Elodi- nazywa?
0: Nie, nie. Ejdolon. Ejdolon Lathi.
4: Ejdolon Lathi. Tak, tak. Mówiłeś o tym, że to zobaczy Ejdolon Lathi, władający tym miastem.
0: Tak, tak. Władza tym miastem, ale jednocześnie pozwala przejeżdżać mojemu ekspresowi przez te krainy, więc więc jest pomocno. Pomocne. Chyba w takim razie uchroniło nas przed niebezpieczeństwem. No tak, tak.
4: Jesteśmy cali. Na szczęście tak. Czemu spryskujesz tym zapachem?
0: No, żeby nie czuć tego smrodu. Tutaj podróż przez skrainek Sura jest zawsze niezbyt przyjemna dla nozdrzy moich podróżnych, więc chyba, że państwu to nie przeszkadza w takim razie, przepraszam.
1: Nie, nie, bardzo bardzo dobrze. Mogę bardzo zostawić
0: dobrze jeszcze flakon?
1: O, tak, proszę.
0: Proszę bardzo. Proszę. O, za niedługo powinniśmy dojechać do Ksury, ale tam też lepiej, żeby nikt nie wysiadał.
1: Naturalnie.
0: To krajobraz nie zmieni się, drodzy Państwo. Poza tym, może lepiej odpocząć, chociaż trochę.
4: Oj tak, długo Cię wydarzyło ostatnio. Lorenz, jak się czujesz?
2: No więc właśnie, kiedy kiedy przeprowadzałeś tą rozmowę, Milton, to myślę, że ja już, kiedy opadło opadły emocje i to zagrożenie się oddaliło, myślę, że będę chciał się położyć. Tak na razie tak może na wpół położyć, no bo będę chyba faktycznie odpocząć trochę, może się przespać. Siły mnie opuszczają trochę, już, powoli.
4: Tak,
1: tak, ja myślę, że to jest dobry pomysł. Zdecydowanie dobry pomysł. Można się napić herbaty, odpocząć, a nawet zdrzemnąć i dojedziemy wtedy do króla... Kuronosa? Kuronesa. Kuronesa. Tak jest.
4: No, ale to jeszcze kawałek do... Zona... Myślę, że odpoczynek dobrze nam zrobi, i mówię to teraz jako, jako lekarz.
1: Ja bym chciała sobie wyśnić, właśnie herbatę, całą, całą zestawę do herbaty. I taki właśnie też talerz ciastek, tych typowych brytyjskich biscuits.
0: Dobrze, odpisz sobie trzy punkty magii w takim razie. I przejdźmy do testu śnienia. Chciałem tylko powiedzieć, że mi zacina strasznie Discorda coś, znowu, teraz mi.
3: mi. No. tak samo. No, tak mi samo. też. Ja tak samo mam. Tak samo. Z chwilkę mi się wszyscy... O kurczę.
1: No nie. A jak obniżę szczęściem, to nie będę mogła zaznaczyć? Nie. No, no dobrze.
4: Chodź no, dla szczęścia.
0: Niestety, ale w tym momencie nic się, nic się nie wydarzy. Irene, nie udało ci się wyśnić niczego takiego. Obok was, w tym przedziale, o ile mnie pamięć nie myli, e, cały czas była z Zabraliście ją ze sobą w ramach, w ramach ochrony. Kiedy Lorenz powiedział o tym, że będzie chciał się położyć, dziewczyna, kobieta, ładąc ręce tylko po sobie uśmiechnęła się. Chyba jest już bezpiecznie, mogę się udać do swojego pokoju, prawda?
1: Oczywiście, oczywiście, panienko, dziękuję, że zaufała nam pani i że nie doszło do żadnej tragedii.
0: Bardzo się cieszę. Do zobaczenia w takim razie. Może rano, do zobaczenia. Może
1: później.
4: Do zobaczenia.
0: Zusza opuszcza wasz, wasz pokój. Tak samo jak i Henry, który zostawi flakonik, perfum na, na stoliku, czy też poda go. Po tego po prostu w ręce Irene. Lorenz, dla potwierdzenia, ty się położysz, tak? Żeby odpocząć.
3: Dobrze. Pociąg myślicie, że. Śmiał. Myślicie, że ta istota jeszcze może wrócić, nie wiem, na kolejnej stacji, albo.
1: Jest Mam nadzieję, że to... w jakikolwiek
3: inny sposób.
1: Jest to możliwe. Mam nadzieję jednak, że nie będzie dano nam się już więcej zobaczyć.
4: A może oby... że zostawiliśmy ją za sobą. Że pojęcie tutaj jazdy i oddalania się jest tak samo: działają, takie same działają prawa jednak jak u nas, w rzeczywistym świecie i to, co już daleko za nami jest.
3: Dajmy taką nadzieję.
0: Odpoczynek
3: czy też krótka chwila. Lorenz,
0: ty zdążyłeś przymknąć oczy. Pozostali siedzieli czy też leżeli, odpoczywając, myśląc, próbując sobie coś, coś wyśnić, coś bardzo prostego. Gdy pociąg zaczął się zatrzymywać. Przy opuszczonym peronie przy zawalonej stacji peron kiedyś zbudowano z ciemnego drewna teraz jakby spalony zapadły popękany gdzieś na granicy porannego światła skąpanego we mgle lśnią jasne kwiaty ale kwiaty te rosną pośród ludzkich zwłok kwitną w oczodołach czaszek Krzewy różane zdają się nie mieć kwiatów. Uginają się pod kończynami i głowami oddzielonymi od reszty ciała, które wrosły w kwiaty. Gdzieś w tle słychać nerwowy śmiech. Jeden z krzewów róży na niedalekim dystansie zbryzgany zostaje krwią. Za krzewami pojawiają się kształty humanoid- z humanoidalnych istot. Chciałbym, żebyście przetestowali swoją moc. Wszyscy. Lorenz i Randall Będąc jeszcze w łóżkach albo siedząc gdzieś przy oknie, czujecie dojmujący ból w swojej głowie. Ty, Lorencie, wręcz spadasz z łóżka, na którym leżysz. Słyszysz masę głosów w swojej głowie. Randall, tobie coś dyszy głęboko do ucha. W mrokach nocy i poranka obaj widzicie szpony długie i ostre sięgające w stronę waszej szyi a to co widzi Irene i co widzi Milton to to, że dwaj panowie w pewnym momencie najpierw upadają na ziemię a następnie gramolą się z niej podchodząc do do okna na czworakach wspinając się na to okno Stając na parapecie,
4: próbuję przeszkodzić prze, 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 prze ci po prostu, jak widzę. A pomóż mi.
1: I, oczywiście ja też czym prędzej zrywam to, się z fotela i będę chciała powstrzymać Lawrence'a na przykład. No to,
4: ja, to ja, to ja Randala będę. Mm,
0: gdzie panowie, panowie? To ja bym prosił was o wykonanie testu siły. Tylko dwójkę. Tylko Irene i tylko Miltona.
4: O tak, tak. Eee.
0: Łapiecie ich wciągając z powrotem do, do pociągu i to mija niczym wstrzyknięcie palca Lorenz, Randall jesteście trzymani przez Irene i przez Miltona w tym momencie, oh, ja. stojąc przy oknie
3: Co się dzieje? Co robicie?
1: Toś, Irene, mnie toś... no.
3: Coś, coś, coś wam nie
1: osłanęło
4: tak Mocno gdzie... Gdzie.
1: Panowie, chcieliście wyskoczyć z pociągu. Niedopuszczalne to było, więc. Wyskoczyć. No, wyskoczyć. Wyskoczyć. No wstaliście nagle i do okna się pchaliście. Gdyby nie ja i Milton. To wyszlibyście, a... Lady
3: Irina, ale puść już! bo żebra mi połamiesz. Uh. Dzie-
2: dziękuję pani. Głosy.
1: Ja, ja schodzę Pamięta. od razu, oczywiście.
2: Pamiętam głosy.
1: Głosy? To może ci te biedne dusze... Ja bym chciała podejść do tego okna i i, i zamknąć je i zasłonić. Powrotem.
0: Gdy podchodzisz do okna, Irene, zauważasz, że na peronie pojawia się pewna postać. Gdy Henry schodzi po drabince na dół, pojawia się stworzenie, jakoby stworzone z gumy, posiadające jednak futro. Jest nim obrośnięte i porusza się na czterech łapach. Ale... pewnym momencie prostuje się także, próbując stawiać kroki. Jego długi pysk pokryty jest śliną i zakrzepłą krwią. Ale ty w tym momencie zamykasz okno. I zasłaniasz? Tak.
1: Zasłaniam, ale tak chcę jeszcze patrzeć. Zasłaniam tak, żeby nie było mnie widać, ale żeby zrobiła taka szparka, że mogła ja widzieć.
0: Dobrze. Nie słyszysz nic dodatkowo, bo zamknęłaś okno ale widzisz jak Henry stojąc na peronie zaczyna gestykulować a stwór ten wyciąga rękę przed siebie i pokazuje mu przerzuty, wymięty fragment biletu następnie unosi go wysoko gdzieś ponad swoją głowę i pysk jego otwiera się Jakby w mowie, jakby coś mówił. Ale nie słyszysz tego. Lorencie, co mówiłeś w międzyczasie?
2: Mówiłem, że. Wiem, że trzeba kończyć nam tą. tą podróż, bo to miejsce przestaje być tak, jakie było na początku. Ewidentnie wjechaliśmy do koszmarów. Czas tam wracać, chyba. Towarzysze.
3: Zdecydowanie. Zgadzam się z tobą. Aelin, co, co ty tam oglądasz?
4: Widzę, że tam nachylasz się przez... Coś ciekawego.
1: Bestia jakby. Twór przypomina, ani to wilka, ani to nie wiadomo co i kawałek biletu wymiętolonego wyciągnął do Riego.
4: Mało ci, siadaj. Ja się zgadzam z Lorezem że wjechaliśmy chyba teraz jakoś jakąś krainę koszmarów
1: możliwe i koszmary, ale dużo już zostało, a po tym, co się stało, to ja wolę wiedzieć, co, co to za bestie się tutaj czy czają i czy mu ja, nie będzie trzeba znowu pomóc. Tutaj może nie być takiej przyjaznej duszy, jak w poprzednim mieście.
4: Ale siadło a ta istota, ten sur?
1: Ty no patrzysz właśnie. cały czas przez, mhm.
0: przez okno, Widzisz, że Henry kręci głową, nie, nie zgadzając się na to, a stwór ten, jak trzymał łapę wysoko z tym biletem, opuszcza ją teraz tylko wzdłuż swojego ciała i kiwa jedynie głową, jakby na znak, na znak zrozumienia. Następnie odwraca się w miejscu i trepcząc bardzo powoli, zaczyna odchodzić gdzieś z tego peronu powoli wkraczając między, między trupy, między ciała, z których wyrastają rośliny.
1: O Stworzenie odeszło. Emory nie wpuścił go do pociągu. I odeszło po prostu. Zrezygnowany. dobrze.
4: Zrezygnowany. Mojego hmm. opisu wynika, że też jestem szczęśliwy, że nie szedł.
1: O, ja jestem, oczywiście, ale hmm. ciekawi mnie. Dlaczego czy te stworzenia, istoty, czy chcą dojechać do densa, czy może jednak zmienić miasto, odmienić swój los w krainach snów? Wydaje
3: mi się, że to prawdopodobnie pasażerowie, którzy nierozważnie nie posłuchali rad Henry'ego i po prostu wysiedli może idąc w głąb miasta jednego czy drugiego i zagubili się. A teraz próbują dostać się na powrót do pociągu.
1: Możliwe. nie głupia teoria.
4: Ale mogą to być też istoty po prostu, których my nawet nie śnimy. Które żyją tutaj, a próbują się dostać teraz. Może to nie są ludzie.
0: Pukanie do drzwi. Do drzwi przedziału, który zamknął za sobą Emily. Delikatne. Bardzo delikatne.
4: To tam? Ja tak chciałem zerwać i podnieść się, ale, ale. już przeżyliśmy tyle i przy drzwiach staje i pytam się, kto tam?
0: Przez drzwi słyszysz tylko cichy głos. Damski. Chciałoby się rzec twojej wybranki spośród delegacji z Sarnat. To ja, to ja. Możemy porozmawiać?
4: E, oczywiście. E, jak najbardziej. Odsuwam, drzwi. E, czyli...
0: Ona jednak nie wchodzi do środka. Patrzę na ciebie cały czas, Miltonie. Obawiam się, że potrzebujemy pomocy, Miltonie. Chcielibyśmy zakończyć negocjacje istotami z Ip najlepiej, jak się da. A obawiam się, że moi. moi bracia i siostry uważają, że da się to zrobić tylko, jeśli jedna z delegacji nie dotrze na miejsce. To oh. oh, nonsens. Nie, nie, Irene. Oh. Tylko Milton w tym momencie. Ona mówi to mm. bardzo cicho, bo ona nie mm. weszła do środka. Ech.
4: Chciałbym wam pomóc i tak naprawdę załagodzić wasz... Ja mówię troszeczkę jednak nie, nie, nie tak konspiracyjnym szeptem jak ona, mm-hmm. także myślę, że przyjaciele mogą słuchać co, 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 co jej odpowiadam. I ten sposób, no, myślę, że nie podobał. Nie podoba mi się i... I powiem więcej, odradzam również Wam, ponieważ myślę, że jest szansa, że możemy Was pogodzić, żebyście, żeby i jedna i druga strona wyszła z tego usatysfakcjonowana. Poznaliśmy drugą perspektywę również i Ich żądania, myślę, dają pewne pole ruchu i z Waszej strony. Ale A to, co byście chcieli teraz zrobić, przekreśli to wszystko i będziecie no cóż, skazani na... na walkę z nimi, na wojnę. Nie wiem, jak, 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 jak istoty IP... na to po prostu zareagują. Odradzam w każdym razie, jeżeli coś mogę w tej kwestii powiedzieć, to właśnie takie posunięcie, żeby jedna z delegacji nie dotarła. Powinniście dotrzeć oboje i przed e, obliczem e, króla e, Kuranesa dogadać Ja jestem słuchacz, skłonny być mediatorem, który... ...zniżną mm, e, kilka razy nas również, e, żeby po prostu, no, żebyście się dogadali, po, po, po prostu, tak po, pokrótce mówiąc.
0: Miltonie, to musimy poprzeć rzutem albo na perswazję, Albo na urok osobisty i mogę ci zaproponować kość premiową, jeśli chcesz jej użyć.
4: E, dobrze. Urok osobisty, tylko i perswazja, Obiłam podejrzewam na podstawowo. perswazja na 24, a urok osobisty, gdzie on jest, gdzie on jest, urok osobisty, e, momencik, lepiej jestem. A, dobra. 15, to zdecydowanie perswazja. Ech, mam 24, ale chętnie skorzystam. I więc w związku z tym chętnie skorzystam z, z kostki premiowej. Czyli po prostu dwa razy wrócić. Dwa razy wrócisz. I tak mi to mhm.
0: nie pomogło. 30 zostaje. Możesz obniżyć 6 punktami szczęścia ewentualnie.
4: E, to zrobię to, bo mam jeszcze punktów szczęścia dużo, więc chętnie i sobie już tutaj obniżam punkty szczęścia i obniżam też, tak żeby...
0: Dobrze. Dziewczyna spogląda na Ciebie przez dłuższą chwilę. Kiedy mówisz, jest, jest wpatrzona w Ciebie. Chciałoby się rzec jak w obrazek. Kiwa jednak głową w Krótszej w krótkiej chwili. Masz rację, Miltonie. To prawda, co mówią o przybyszach z krainy Jawy. Cechujecie się ogromną, rozległą mądrością. Wrócę do moich ludzi. Powiem im, że nie zachcesz do nas dołączyć. I że to nie jest dobry pomysł. Doczekamy audiencji króla Kuranesa, tam jeśli Jeśli spełnisz swoje słowo, będziemy patrzeć na ciebie jak na mediatora, jak na naszego przyjaciela. Nie chciałabym jednak, żebyś mówił Enriemu o tym dziwnym pomyśle.
4: Oczywiście. Nie mam o czym mówić, bo nic się nie wydarzyło. Jednak moja droga jeszcze... mam też pytanie, które może pomóc w negocjacjach. Tak? Istoty Zip chciały również przedyskutuj to z, z, z twoimi towarzyszami, czy wy jesteście też na tyle mm, kompetentni, znaczy na tyle mili, byli jakby to powiedzieć, usadowieni, że możecie podjąć takie decyzje. Chodzi po prostu o to, że poza tym, co już usłyszeliśmy od was, co możecie nam, co możecie i co to i poza przeprosinami, jakimiś tam negocjacjami, co do zwrotu posągu, oni chcą odbudować swoje miasto i żądają 10 tysięcy e, szafirów, czy to, jest też, e, czy to jest też koszt, który będziecie skłonni ponieść?
0: Myślę, że bogactwo nie gra tutaj żadnej roli. Najważniejsze tak jest właśnie. to, że nie możemy im oddać posągu. Nie, teraz. nie tu i nie teraz.
4: Nie tu i nie teraz. Więc myślę, że uda się to załagodzić tak naprawdę i wyjaśnić bez polubownie bez żadnych... W pokojowy sposób, krótko mówiąc, bez żadnych e, drastycznych i brutalnych e, e,
0: posunięć. Będziecie. Czekać pozdrowienia też swoją. Będziemy czekać w takim razie. Do zobaczenia.
4: Do zobaczenia.
0: Dziewczyna odchodzi.
4: Zasował drzwi. Tak. Przecież jeszcze tego brakowało. Starania nie chcieli pozbyć się istotzip. Łapie się za głowę i siadam.
1: Naprawdę, bardzo dysponują. Muszą być w tragicznej sytuacji, jeżeli takie drastyczne środki chcą podejmować. Tym trudniej będzie, je, będzie ich obronić przed owymi istotami.
3: Albo wiedzą, że są na przegranej pozycji, dlatego chcą po prostu wyeliminować tych, którzy mają rację. No.
1: Tego, tego nie wiemy na pewno. Ale jest to prawdopodobne, Randalu. Jax jest
0: z nami? Mil- tak jest. Z tego co widzę, to chyba jest.
3: Miltonie, co o tym wszystkim myślisz?
0: No to możemy, możemy wrócić, bo zapadła cisza między wami i nie wiedziałem, czy chcecie jeszcze coś kontynuować, czy ja mam już przejść dalej do narracji.
3: Okej. Okay. To ja rzucam tylko do Miltona, co ty myślisz? Wybacz, przyjaciele,
4: ale przez chwilę poczułem się jak był było od... Pochłonęły mnie myśli, i jeszcze raz jak mógłbyś powtórzyć,
3: co myślisz o tym, co ta dziewczyna. Ma do zaproponowania. Nie pamiętam jej imienia.
4: Eee, to by że chyba Dulce zbyła, wydaje mi się.
3: Nieważne, mało istotne. I tak bym nie zapamiętał.
4: Eee, co myślę, no cóż, odradziłem im oczywiście ten pomysł. Jeżeli chcę, no tak jak wspomniałem, chcę, chcę im pomóc, więc jeżeli no, zrobiliby tak po swojemu, jak chcieli, to na pewno na moje osobiste wsparcie na pewno już nie mogliby liczyć i Chyba udało mi się ich przekonać, że... że nie jest to najlepsze rozwiązanie, a, a że mamy jednak miejsce na jakąś negocjację. I że uda się może za ten konflikt, który może nastąpić, rozwiązać. Także... Zobaczymy, jak staniemy przed obliczem króla. Eee... Jak on się nazywa? Uranesa. Kur- Uranesa Kuranesa, tak, guranesa. Jakieś zacimienie dzisiaj dzisiaj mam. No i tak jeszcze i tak staniemy w sprawie tego, tej istoty, którą mamy tam w trzewiach naszego pociągu.
3: Tak, tak, i ta sprawa bardziej jest. Interesująca.
4: Bo dotyka do bezpośrednio nas mówiąc, to patrzę na Laurenza. I dalej jest niewyjaśniona. Tak do końca, naprawdę. Nie wiemy, co się stało, co przejęło, kto...
2: Wydaje mi się, że ta istota, którą widzieliśmy...
3: Przegoniona? Też tak myślę.
4: Przez tą istotę jaśniejącą? Tak, jaśniającą?
3: tak. Jaśniającą,
2: tą, która została przegoniona. Nie przeganiała. Ta, która weszła na... Ten niczym trup, który chodził, który naszego Euriego oczarował.
4: zahipnotyzował tak, ale ta istnia to go przegoniła ten władca w to. Tak, natomiast
2: sam nasz pan Iromim. Ciężko powiedzieć, moralnie ciężko jest to. Zakwalifikować. Zabił on Black Jacka. Jednakowoż. Czy zrobił to? Świadomie? Świadomie, tak. Nie. Ja bym uważał, że należy
3: należy go oszczędzić. Być może król w swojej łaskowości albo posiada środki, by pomóc temu biedakowi w jakikolwiek sposób i uwolnić go z tej, jak to nazwać, klątwy?
4: Tego wpływu, tak, tego... Tak, tak. Tak.
2: Tak czy siak, ja osobiście uważam, że nie jest on winny.
4: Myślę, że to wiele będzie znaczyć przy całym nie wiem, przesłuchaniu, czy jak to będzie wyglądać, ty jako ofiara, który no... to mocna, mocna na pewno deklaracja, która będzie świadczyć za, za tym, co mówisz, Lorenzie.
2: Zobaczymy, co powie ten król.
4: król. No dobra. Ja jeszcze też odpocząć. Mam nadzieję, że. chociaż do najbliższej stacji patrzę na bilet. Aire, 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 Aire aier chyba, Aire. Aire nic się nie wydarzy.
2: Tak. Też mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że będziesz spokojnie do samego końca, ale. <gryw> Wątpię.
3: No. Może no, trzeba zostawić zasłonięte okno i starać się nie mm. wyglądać, bo to, co przed chwilą nas, w spotkało, nawet no nie chciałbym, żeby powtórzyło się, bo jednak... Tak.
2: Pechowe jest te kilka ostatnich godzin dla nas, szczególnie dla mnie.
1: Mam nadzieję, że to będzie koniec takich nieprzyjemnych przygód. Że rozstrzygniemy spór albo przynajmniej będziemy świadkami tego osądu to następne stacje będą już spokojne
5: pociąg
0: cały czas przemierza puste doliny wy tego jednak nie nie widzicie przez zasłonięte zasłony jakkolwiek to brzmi w końcu jednak krajobraz na zewnątrz zaczyna się zmieniać pociąg zaczyna powoli zwalniać a na wasze okno zaczyna padać snop światła złotego ciepłego, gorącego światła słonecznego Fetor dawno już minął. Odszedł w niepamięć. W pomieszczeniu roznosi się tylko zapach perfum. Tak jakby ten trupi smród po prostu uleciał, a perfumy zostały. Pociągiem nic nie szarpie. Nic go nie zaatakowało, ani żadnych głosów w głowach. Nie doświadczyliście... Lorensie Randalu. Niczym zwolna pociąg przystanął. Zatrzymał się całkowicie. A do Waszych uszu, mimo zamkniętych okien, dochodzi odgłos szumiącego wiatru. I, przemykając lekko oczy, widzicie piękne słońce, które przebije się przez ostatnie warstwy mroku, zostawiając posępne krainy gdzieś daleko. Wiatr, który szumi, robi to ponad złotymi trawami. Wszędzie dookoła znajdują się zagajniki pełne drzew, pnącza, które porośnięte są krwisto-czerwonymi płatkami kwiatów, wodospady kaskadowe, które grają teraz smutną, szemrzącą muzykę. Dookoła was wznoszą się wzgórza o wielu kolorach. I gdzieś po pośrodku tego wszystkiego stoi samotna kolumna, zniesiona z białego marmuru. Przecięta żyłami złota. Jakbym w samym centrum doliny, niedaleko posągu. Ale została ona złamana złamana w połowie swojej wysokości. Na kolumnie wyryto napis, niczym na na nagrobnej płycie. I w tym momencie znów otwieracie oczy. Zasłona jest rozsunięta. Okno jest otwarte. Czujecie ciepłe powietrze na swoich twarzach. A za oknem widzicie dokładnie ten sam widok, który wam przed chwilą opisałem. Widzicie dodatkowo Henry'ego, który wysiadł z pociągu i teraz kieruje się w stronę tejże kolumny. Po drodze ściąga swój kapelusz z głowy, a następnie jakby w akcie oddania szacunku i hołdu stoi przez dłuższą chwilę z głową pochyloną ku ziemi zatrzymał się tam.
4: My widzimy, co tam jest napisane, bo tam coś miało być napisane, tylko widzimy, że jest napis, jakiś, jakaś tablica na tej yy, wieży jakby.
0: Przetestuj swoją spostrzegawczość. Eltonia.
4: Oczywiście wyglądam, jestem tego ciekawy. Już na spostrzegawczość.
1: porażka. Ale Irene również by chciała wyjrzeć. Ze swojej natury jest bardzo ciekawa, więc tym bardziej po tym, co zobaczyła. Może gdzieś może wygląda z ramienia Miltona.
4: Ja się odsuwam nawet i mówię, a może podejdźmy. Zobaczmy, jak widzę, że zainteresowanie Irene, tak patrzę na Randala, na Laurenza. Wygląda tutaj Czy? na miejsce... No
1: można miejsc, wiesiąć, tamte nie, można wysiąść? Dlaczego miejsce też.
2: Nie? Tamte miejsca też niektóre były, wyglądały bezpiecznie. No tak, tak, tylko tak, Przypomnieć. Się. Szczególnie to, w którym zostawiliśmy tamtego niebomościa bez oczu, niemalże sielsko tam wyglądało. Jeżeli chcecie wyjść, to proszę, czemu nie? Ja raczej wątpię, bo ostatnio kuszy los.
0: Lorencie, prosiłbym ciebie o przetestowanie śnienia bez wydawania punktów magii. Co
3: robicie w takim razie?
4: Randalu. dołączysz do nas? Czy zostajesz tutaj?
3: Sam nie wiem, no... Lorenz ma rację. To może być kolejna zwodnicza stacja, na której... A, jak tylko... Nasza stopa... To, do diaska. Dobra,
4: pójdę z wami. Zobaczyć po prostu, co tam jest napisane.
1: Dobra, nie, się, nie skusisz się prawda?
4: Skłusze,
2: pójdę, ale będę z tyłu bardziej stał może.
1: Ja pójdę z tobą na tyłach, byś nie czuł się osamotniony. I ja wystawiam dłoń tak, żeby żebyś, no, żebyś przygotował rękę, żeby ja cię mogę złapać, tak? Żebyśmy naturalnie. mogli
2: sobie naturalnie wystawiam tę rękę pod ramię, żeby pójść właśnie, zobaczyć.
1: Przyjacielu, wiem, że ostatnie wydarzenia były bardzo intensywne i wycierpiałeś swoje, ale martwię się. stałeś się taki małomówny, zamknięty w sobie.
5: Nie.
2: Jestem zmęczony. Także rany dopiero jeszcze jeszcze się nie zdążyły zagoić.
1: Rozumiem.
2: Poza tym... Poza tym mierzą mnie wizyty owych gości, ale żeby żeby nie powodować konfliktów w naszej grupie, nie będę nic się tutaj... Ostatni raz poruszam ten temat. Idźmy zobaczyć to, co tutaj jest. Może Auri coś powie hmm.
0: ciekawego?
1: Naturalnie. No, Chodźmy.
0: Chwilę później schodzicie po drabince na stały ląd. Emurii nadal stoi kilkanaście ładnych metrów dalej od was, pośród złotej trawy przy kolumnie. Kiedy zaczynacie się do niego zbliżać, czujecie już ciepło światła słonecznego, które okala teraz wasze twarze, wasze ciała i rozgrzewa was. Napełnia ciepłem po dziwnej nocy, którą spędziliście w ekspresie. Wysyłam wam co jest napisane na tejże kolumnie wszystkich zainteresowanych, a na, ja przeczytam to, ku pamięci Ajry Tu istniała kiedyś Aira o Złotych Kopułach wyśniona przez młodego pasterza Iranona. Dopóki Iranon poszukiwał Ary, pozostawał wiecznie młody i przez ten czas Aira rozkwitała. Gdy Iranon stracił nadzieję, zestarzał się w ciągu jednej nocy i wszedł na ruchome piaski pustyni Bnazik. Tej nocy Aira i wszyscy jej mieszkańcy zniknęli. Ośniący, nie porzucajcie swoich snów, aby i one nie zniknęły. Henry, zakładając kapelusz, obraca się w waszą stronę. Chciałbym przypomnieć Państwu, że to czas, aby podjąć decyzję, jaki i jeśli w ogóle artefakt chcecie wrzucić Państwo do topielinodęca. Jeśli chcecie się tam udać, powinniście go stworzyć w najbliższym czasie i przekazać go mi. Przechowam go w bagażowni, jeśli państwo że chcecie.
1: A jeśli go nie wyśnimy? Nie będziemy chcieli artefaktu?
0: Jeśli mimo wszystko dotrzecie państwo do Copielino Dęsa, wasza podróż się skończy.
1: Rozumiem.
0: tak długo, jak ktoś pamięta o utraconym śnie i Ranona, o Ajrze, miasto i jego mieszkańcy mogą jeszcze kiedyś powrócić. Dopóki tu jestem, zawsze będę o nim pamiętać. I zawsze będę tu przychodzić.
2: Tak, Mądre są tutaj słowa zapisane. Nie należy porzucać własnych marzeń i snów.
1: Prawda. Teraz i my będziemy pamiętać o Ajrze i o utraconym śnie.
0: Najważniejsze, jeśli państwo dotrzecie do Topielina Densa i zakończycie swoją podróż, jest to, abyście nie zapomnieli o tym, co przeżyliście tutaj. Z każdego snu w końcu płynie jakaś nauka na przyszłość. No nic. Wrócę do pociągu. Jeśli chcecie państwo jeszcze tutaj chwilę zostać, myślę, że to dobry pomysł.
1: Przepraszam. najmocniej. Nie odprowadzę Henry'ego wzrokiem w stronę pociągu. Ta kraina... Staje się spokojna i bezpieczna.
3: A i
2: smutna. Może dlatego, że jest pusta właśnie. Martwa. Przyszedł mi Lady Irene był pomysł, który może ci się spodobać, ale muszę się z nim przespać. Wrócę z nim do ciebie. Trochę no to... też... Zainspirowany tym tym miejscem i tym napisem na pomniku w
1: porządku masz moją ciekawość Lowrencier. to na pewno drodzy przyjaciele czy macie coś? jakiś pomysł? na owy artefakt? ja szczerze mówiąc mam jeden, ale nie wiem czy nie jest odpowiedni
2: jeżeli myślę, że jeżeli ty uważasz, że jest odpowiedni to to jest odpowiedni nie, jemu będzie raczej no tak. Nudensowi wybierać czy to jest warte, jeżeli, czy nie warte
3: jeżeli to ci ciąży albo chcesz się tego pozbyć i jest taka możliwość to możliwe, że warto spróbować ja chyba też mam jakiś pomysł ale czy to całe śnienie się powiedzie i uda się stworzyć przedmiot, to już inna sprawa.
1: Rzeczy same i kiedy właśnie te słowa padają z waszej strony, to możecie zobaczyć, że Irene patrzy na swoją dłoń, ale szybko zaraz ją chowa.
4: Widzę, że ja jestem tylko nieprzygotowany.
1: (grym) Dlaczego? Laurensia, a ty masz coś? Nic nie powiedziałeś. Może jeszcze potrzebujecie chwili? Masz. W takim razie Miltonie. Jesteś osamotniony. Ale czyż naprawdę nie ma nic, czego chciałbyś się pozbyć? Co chciałbyś? Jaki balast zrzucić z siebie?
4: Nie czuję czegoś, czego bym nie, nie potrzebował się pozbyć na... Zdobyłem tyle doświadczeń i raczej każde sobie cenię, czy dobre, czy złe. Więc <głos> naprawdę,
2: jestem... Zatem, naprawdę wspaniały musiałeś żywo odwieźć do tej pory, skoro takie, skoro nie masz nic do wyrzucenia.
1: Są prawda. troski. Są prawda Miltonie, musisz być naprawdę szczęśliwym człowiekiem. <głos>
4: No, zloty i upadki. wszystkich, że tak powiem, wykorzystuję lekcje, wyciągam, więc... I te złe chwile też mi są potrzebne, tak jak i te dobre, także... Na razie nie widzę jakiegoś pomysłu i nie mam takiego pomysłu. Więc... Ciekawe, jak ze mną się obejdzie to pielno jeżeli nic do niej nie wrzuca. Czy podróż po prostu się dla mnie skończy?
1: Dla nas wszystkich się skończy. Ale czy uda się nam pozbyć tego, czego chcemy? Kto wie? Może to tylko kolejny cenny majak? A gdy się obudzimy, nic się nie zmieni.
2: Ojej, jakże no. rozczarowujące by to było. Przede Mówiłem wszystkim ze względu osza. na moje rany. <grym> no tak, to. <grym> Chociaż powiem szczerze, że myślałem, przeszło mi ostatnio przez głowę, że jeżeli obudzę się i nie będę miał blizny idącej przez moją klatkę piersiową, będę nieco rozczarowany. Już sobie wyobrażałem historię, jakie będę opowiadał w londyńskich pubach pięknym kobietom o, nie wiem, karaibskich podbojach, egipskich wykopaliskach, tego typu rzeczach.
1: Oj, Loresie, Myślisz, że, że te, te kobiety uwierzą, że Kustosz takie przygody przeżył? Chociaż, Naturalnie. <laughs> Chociaż Kustosz jest jakimś Powiedziałbym,
3: musi, Że musi tytułować się Kustoszem. Akurat Mogę się tytułować momencie, dokładnie. Awanturniczym archeologiem. Z o, to brzmi świetnie.
4: Myślę, że w tym momencie z uwagi na misję, którą pełnimy już jesteś tym apaturniczym archeologiem i historie, które jeszcze przywieziesz na pewno do Londynu, nim dotrzemy do celu naszej podróży,
1: ja będą ja godne zawsze...
4: opowiadania we wszystkich powodach. Wszyscy, Wszyscy przywieziemy. No tak, Wszyscy. oczywiście.
1: Chociaż jeżeli miałbyś zostać takim archeologiem, to ja sobie zawsze wyobrażałam takowego w stylowym kapeluszu. Potrzebujesz tak. takiego.
2: Gdzie, gdzie wypada nam następny przystanek? No oczywiście nie mówię o tak,
5: tym tak, świecie.
2: Ey, Le, ee, Włochy. Mediolan. Boda, Włoch? Mediolan. Mm, to lice No Tak, Mediolan. W, w, słynni włoscy krawcy. Pomyślę. pomyślę. Się znajdzie. Ja obiecowałem w, obiecywałem wprawdzie Miltonowi garnitur biały, więc <laughs> możemy, się, <laughs> możemy się wymienić.
4: <laughs> to Wracajmy będzie, tak.
1: lepiej. Wracajmy lepiej do pociągu i może tym razem uda się napić herbaty.
4: To prawda, to prawda. Jednak zobaczcie, pomimo tego, co jeszcze przed chwilą przeżywaliśmy tutaj, odnaleźliśmy tą chwilę i mogliśmy, myślę, wpłynąć pozytywnie na nasze nastroje. Tak, to prawda. Chwilę się jeszcze też spojrzy, tylko na tą tabliczkę, kina głową. Na pewno będę pamiętała. I powolutku z pacerkiem. Zresztą wracam też.
0: Ekspres nie rusza, jednak. W tym momencie. Na przemrzącej, szemrzącej dolinie Ajry Będzie miało miejsce jeszcze jedno wydarzenie. Ponieważ z pociągu wychodzi cała gromada kotów, tworząc kondukt stworzony z podwójnego rzędu, delikatnie i powoli niesie on ciało blackjacka. Za nimi podąża matka kociaka pogrążona w żałobie. Wśród cichego kociego zawodzenia, Koty zatrzymują się w pół drogi między wami a pociągiem i zaczynają rozkopywać ziemię pośród wielobarwnych wzgórz, w świetle ciepłego słońca, ostatecznie składając swojego małego towarzysza do gromu. Pod szepczącymi na wietrze złotymi trawami kończy się ten rozdział. Wy zatrzymani, jakby w pół drogi. Ponieważ Koty chciały, abyście byli z nimi. Do samego końca wędrówki małego Blegrzeka. Ale nie. nie ma czasu na żadne dłuższe ceremonie. Powiedz jednak, Irene. Co chciałaś, co miałaś na myśli?
1: Chciałam powiedzieć, że Irene oczywiście, kiedy pochód kotów wyruszy, ona od razu, uśmiech znika z jej twarzy i czy prędzej będzie chciała do niego dołączyć. A gdy ciało będzie składane do grołu wykopanego przez koty, to Irene nie będzie będzie mogła, umiała czy, czy nawet chciała Powstrzymać łez, które mimo wolnie będą wpływać po ich policzkach. I tak oto w krainie snów będzie płakać nad tym grobem małego Blackjacka.
0: W pełnym słońcu, chwilę po południu, wszyscy, wy i koty, powrócicie do pociągu aby ten mógł ruszyć przed siebie. Przeskoczyć przez rzekę Nitrę. Przed wami kolejna podróż. Podróż, która będzie trwała około dwóch godzin. Krajobrazy pełne złota i zieleni całkowicie Pozwalają albo pomagają zapomnieć o martwej krainie Ksury, którą zostawiliście daleko za plecami. Doliny zmieniają się w górskie szczyty. Zaciemnione wąwozy i kotliny napawają nadzieją. Głos poetów recytujących ody, zasiadających w stylizowanych na greckie pawilony, roznosi się pośród terenu dookoła was. Nawet dostrzegacie zebry, które strzegą uszami, gdy ekspres przejeżdża niedaleko nich. Następnie zwierzęta zrywają się do galopu, biegnąc przez chwilę równo z pociągiem, a następnie skręcają gdzieś w bok, w stronę nieprzybytej równiny. Wkraczacie do krainy fantazji, gdzie czas i przestrzeń zaciera się jeszcze bardziej. Nie ma tutaj cierpienia, ani śmierci. Są tylko sielankowe obrazy. Niczym migawki przed oczami. Mijają wam sceny obiadu. Spokojnego odpoczynku w łaźni. Sen. Najskrytsze marzenia senne pojawiają się przed oczami, a w tle majaczy gigantyczne miasto, którego budowle wieńczą złote kopuły. Każdy budynek... Każdy obszar piękniejszy jest od poprzedniego. Mieszkańcy, których widzicie dookoła pociągu są radośni. Machają do was. Domy otoczone są przez białe murki, ale wszędzie górują pagody, wielokondygnacyjne wieże. Pociąg kolejny raz zaczyna się zatrzymywać w pełnym słońcu południu. Henry wysiada z pociągu jako pierwszy i standardowo chciałoby się rzec wymienia towary, przyjmując w tym momencie rzeźbiony jadeit, złotą przędzę oraz małe, czerwone ptaki zamknięte w klatkach, które następnie otwiera, pozwalając im latać po pociągu, a ptaki wypełniają swoim świergotem wszystkie pawilony. Z pociągu wysiada jednak pierwsza osoba, Wysiada pan Mackenzie. Tak jak zapowiadał. Aby dowiedzieć się nieco więcej o sztuce poezji w Sona Nyl. Bo to właśnie do tego miasta przyszło wam dotrzeć. Dotrzeć w tym momencie. Jest jeszcze jedna rzecz. Ponieważ na stacji pośród ludzi stoi wielobarwny orszak złożony z rycerzy ubranych w srebrne i złote zbroje w hełmach z piropuszami oraz z bronią przy boku. Chorągwie powiewają na wietrze, konie stukają kopytami i parskają. Słyszycie tubalny głos jednego z mężczyzn, który roznosi się pośród żołnierzy. Haragrim, Adamens pójdziecie ze mną mężczyzna ubrany jest w szkarłatno złoty strój z kilkoma pierścieniami na palcach oraz diademem na głowie odpowiada mu jedynie huralne tak jest królu król kurany. mężczyzna poważnej postury o długich, brązowych włosach opadających do ramion bujnej brodzie i wąsie podejdzie do pociągu Henry skłoni mu się w pas Król Kuranesie. Twój przedział już czeka. Król Kuranes wręczy Enriemu sakiewkę, która będzie brzęczyć dość głośno, a następnie w zamian za to otrzyma bilet. Tak samo razem z nim dwóch rycerzy, którzy także wsiądą do pociągu. Henry stając na peronie, Rozpościera tylko ręce na boki. Szanowni Państwo, za niedługo odjedziemy w stronę miasta w chmurach. Prosto do Seranianu. Za siedem godzin powinniśmy być na miejscu. Słowa te niosą się gdzieś echem daleko i nikną w końcu, odbijając się od ścian waszego, waszego przedziału. Król Kuranes wsiadł do waszego pociągu. I będzie zmierzał dalej. Razem z wami.
1: Niesamowite. Nie spodziewałam się, że sam król będzie z nami podróżował. Ależ to ekscytujące.
2: Ja też myślałem, że to będzie bardziej audiencja u niego niż wizyta.
1: Oczywiście. Ale to świetna okazja. To świetna okazja, żeby, żeby przyjrzeć się samemu królowi Krajny są niesamowite.
4: Też jestem zaskoczony, że właściwie nie wiem, czego się spodziewałem po Po królu. Myślałem, że będzie to też jakaś czy to z fantazji, czy z koszmarów istota, a tymczasem król Kuranes okazał się tym królem z majek. Tak. (gry) Powiem, jest to ciekawe, to ciekawe, chętnie, chętnie, jeżeli będzie możliwość poznać kogoś takiego.
1: Oj, tak, w rzeczy samej to, to musi być wielki zaszczyt tutaj w krainach snów.
0: No i drodzy, myślę, że zanim do tego zaszczytu dojdzie, to zrobimy sobie pierwszą taką planowaną przerwę. I spotkamy się za, za parę minut z powrotem. Dobrze, moi drodzy. Wracamy. Około godziny 17. Gdy słońce bardzo powoli zaczyna zachodzić, a niebo przyjmuje barwy ciepła, szkarłatu i bursztynu, pociąg rusza w stronę Seranianu. Ponad morskie wody, nad którymi położone jest miasto Sonanyl i jego zatoka, wznoszą się kryształowe przylądki. Za nimi jest tylko ocean. I to w jego stronę zaczyna rozpędzać się ekspres. Z okien pociągu widać delfiny, które wyskakują ponad tafle wody i kręcą się w powietrzu z dziwną gracją. Gdy pociąg wjeżdża na jeden z przylądków, dookoła znajduje się woda, a delfiny, czy to chcąc się popisać, czy też może zabawić was jako podróżnych, wykonują różne akrobatyczne sztuczki ponad taflą wody. Nad waszymi głowami dwie tęcze plotą się ze sobą, tworząc teraz jedność. Uczucie lekkości i radości zaczyna wypełniać atmosferę dookoła, a pociąg odrywa się od ziemi. Delfiny? Sonanyl? zostają w dole. Czujecie, jakby pociąg robił jeden wielki, przepotężny sus, który początkowo zaczyna zapierać dech w piersiach, ale jest on na tyle długi, iż każdy w pociągu jest w stanie się do niego bardzo szybko przyzwyczaić. W końcu musicie jakoś dalej oddychać. Teraz jednak Czujecie te dziwne uczucie dryfowania w powietrzu, unosząc się coraz wyżej i wyżej, zostawiając za sobą również słońce. Wraz z nastaniem wieczoru przychodzi czas na trzeci bankiet. Zapada noc. Gwiazdy błyszczą na niebie ponad wami, a poniżej widać taflę oceanu, od której odbijają się gwiazdy wraz z księżycem. Goście pociągu zaczynają zmierzać do sali bankietowej, ubrani w najlepsze z możliwych stroi. Puste miejsce po panu Mackenzie zajmuje Zusza, siadając obok jednego z was. Ubrana jest w prześwitującą suknię koloru jadeitu, włosy spięte ma w kok, a uszy zdobią kolczyki wypełnione kamieniami koloru obsydianu. Tym razem stoły uginają się już od potraw oraz win. Henry, chodząc wśród gości, doradza oraz opowiada o tym, co znalazło się na wielkich półmiskach przed podróżnymi. Ja dokonując tego skrótu prześlę wam także, jak prezentuje się menu balu. Czy też Chciałoby się rzec, królewskiej, królewskiej uczty. Czy zachodzi jakaś zmiana w waszym ubiorze? Czy jakoś specjalnie ubieracie się na królewski bankiet? Czy ubieracie się w stroje zwykłych podróżnych? Czy znowu w coś, się powiedzieć, bardzo wyszukanego? Jak to wygląda z waszej strony tego wieczora?
1: Irene na pewno będzie chciała zadbać o to, by miała na sobie najlepszą suknię, jaką tylko może sobie wyobrazić. Najpiękniejszą, najbardziej podkreślającą to, że ona jest z rodziny szlacheckiej, że jest z wyższych sfer.
0: Reszta? Ja myślę,
2: że ubiorę, że, że, że Lorenz ubierze. Hmm. Eee. A ja już to, do tej pory chodziłem elegancko ubrany, więc może to tylko podbiję jakimś, A, po prostu zmieniając krawat na muszkę. Może właśnie... Eee. Ja, tak bym zostawił, może zmieniając trochę kolor tego mojego stroju na bardziej czarny, taki właśnie odświętny. I że na tym zostanie taki klasyczny angielski właśnie, ta klasyczna angielska elegancja.
3: Ja również nie będę jakoś specjalnie tutaj zmieniać stroju. Właśnie być może też kolor koszuli tylko i, i jakby może sama wymiana stroju na, jakby to powiedzieć, świeższy, tak? jednak po tych wydarzeniach gdzieś na no, i na dachu pociągu, i, i w przedziale, wypadałoby się przebrać.
4: Ja również myślę, że Milton już teraz stanuje jednak swoje szalony biały strój, który jednak po tych pierwszych zachwytach e, krainami snów e, Raczej teraz taką skromną elegancję bliżej do Laurensa się bierze, już nie tak rozbuchany, jak, jak to było na początku. Mając w głowie jeszcze te chwile ostatnie tutaj żegnając Black Jacka, myślę, że będzie to też odpowiednie, żeby jeszcze utrzymać jednak ciemno, ciemno, ciemny, 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 że tak powiem, ciemniejszy ton, więc to też będzie jakiś pewnie frak cylinder, może, może nie, nie, nie jakaś czarna koszula, bo to jednak nie, nie jest pogrzeb, ale może nie jest jeszcze taka jasno-biała, ale masz jakaś kremowa czy coś, coś troszeczkę takiego mniej rzucającego się w oczy. Także także, także też, też elegancko, ale już inaczej niż, niż ta podróż się zaczynała i kiedy przeżywaliśmy te niesamowite chwile w łaźni, które teraz dla mnie wydają się tak odległe i nierealne, że czuję, że proszę się dostosować troszeczkę do innych realiów, jakie mam w głowie.
0: Gdzieś zasiadając pomiędzy, pomiędzy swoimi towarzyszami widzisz naprzeciwko siebie Miltonie, e, również wchodzącą do sali delegację Sarnat, która zajmuje miejsca. i którzy skinają wam, wam głową. Spojrzenie Duls spotyka się, spotyka się z twoim. W sali znajdują się także istoty Zip, ale znajdują się po przeciwległej stronie. U szczytu stołu, wcześniej dwóch stołów, teraz ustawiono jeszcze trzeci, jakby tworząc, domykając podkowę. I na tronie wręcz zasiada król Kuranes. Z rozłożonymi rękami na boki podpiera się o, o tenże, tenże tron. Zusza, siedząc obok obok Irin, uśmiecha się tylko, uśmiecha się tylko w jej stronę. Zjadłabym coś. Może te może te pieczone pawie wyglądają dość dobrze. Zechciałaby się pani może podzielić na pół? Sama obawiam się, że nie będę w stanie.
1: Dlaczego by nie? Możemy skosztować damom nie wypada obielanie się, a takie kosztowanie tutaj tutajszego przysmaku. Dlaczego by nie skorzystać?
0: Dobrze. Zawsze na deser jeszcze jest y, zamek z maty cukrowej, czemu by nie spróbować, <grym> prawda?
1: Oj, jestem pewna, że mm. moje dzieci byłyby zachwycone takim deserem.
0: Dzieci. no, no tak, <grym> No tak. Nie uważacie państwo, ona pochyla się nieco bardziej... Mm, na stół, żeby spojrzeć też na panów, że atmosfera jest wyjątkowo formalna, taka sztywna. W końcu
2: podróżujemy z królem, więc chyba m- musi taka być.
0: No nic, myślałam, że może byłaby to odpowiednia pora, aby odpłacić się panom za ratunek i zatańczyć co nieco. ale.
2: Nie przyjmę takich pochopnych pochopnych y, asumpcji. jeszcze moment, dzisiejszego wieczora,
0: myślę. No dobrze. No dobrze. Zusza cofa się z powrotem, a następnie zaczyna się dzielić jedzeniem razem z, z Irene. Brzęczenie sztućców, nalewanie win i różnych innych napoi niesie się teraz głosami po, po, całej, po całej sali. Nawet król Kuranes zaczyna, zaczyna jeść, zaczyna popijać, ale on raczej nie jest pogrążony w żadnej rozmowie. On przygląda się to istotą z Ip, to delegacji z Sarnat. Patrzy też w waszą stronę, jakby był zaciekawiony po prostu, z kim przyszło mu dzisiaj dzisiaj podróżować. On prawdopodobnie już wie, jak ten wieczór się skończy. Kwestia tylko jakie wydarzenia zadzieją się po drodze. Henry przechadza się pomiędzy stolikami i zatrzymuje się w końcu, w końcu przy Was. Słyszycie, że jego głos jest lekko, lekko poddenerwowany wydobywając się z, z tej maski. Wszystko w porządku, drodzy państwo, wszystko smakuje, jest, jest jak najbardziej. Wiem, że zachowuje się jak zwykły kelner, ale no, t, król kurany, nie niezwykły podróżować tak często moim ekspresem.
1: Drogi Henry, naprawdę wszystko jest wspaniałe, godne, godne króla. Nie musisz się o nic martwić.
4: Dobrze, a w porządku? Lepszego po prostu nie zdarzyło się, jeść mówi. Eee, Milton trzymając w ręku kawał tego uczca królewskiej dziczyzny ze stoków gór Larion. Popijając winem. Zgadzam,
3: całym... mm. Zgadzam się. Zgadzam się, Przepysz jest wszystko. Przepraszam, że tak szpełnymi ustami, ale. Mm. Nie, nie mogłem się powstrzymać.
0: Nie, 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 jak najbardziej wszystko, wszystko w porządku. Nie, 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 jak naj
1: takie wspaniałe uczty. Pamiętam, kiedy jeszcze moja babka żyła, czy były bardzo często w naszym domu rodzinnym. Zjeżdżała się cała szlachta z okolic i balowaliśmy, tańczyliśmy, bawiliśmy się. Było naprawdę niesamowicie. Jako młoda Ruchmula dziewczyna... Nie króla nie było. <grym>, rzeczy samej nie było. Nie było. Pamiętam, że na jednym z takich balów właśnie poznałam swojego, swojego męża.
4: Poproszę. No proszę. Cieka, ciekawa historia. A, Henry jeszcze pytam, go zagaduję, kiedy, kiedy już prześladę um, czyli czy, czy znamy, jaki będzie dzisiaj teraz rozkład tego dnia? Jak to dalej będzie wyglądało? Chodzi mi o te sprawy, które,
0: że tak powiem, podróżują z nami. O, te sprawy? Nie, nie. Bankiet to jest inna inna rzecz, drogi panie. Wszystko, co będzie zasądzany przez króla Koranesa będzie miało miejsce po nim. Na razie powinniście się państwo po prostu Jasne. cieszyć
3: samym samym przyjęciem. Tak. Czyli tak, dobrze tak rozumiem, że sama że sama ta nazwijmy to e, rozprawa albo tudzież spór pomiędzy istotami SIP a delegacją Sarnat będzie miała rozstrzygnięcie tutaj. Na na pociągu, znaczy w pociągu. Tak,
0: tak zdecydował król. Jeśli no, będziecie niekawe. chcieli państwo brać udział także w rozmowach pomiędzy delegacją Sarnat i istotami z Ip, no to chyba nie widzę problemu, żebyście państwo też wzięli w tym udział.
1: No,
4: Ja już się zgłosiłem, no, że jestem chętny, tak, jak najbardziej. A czy ja będziemy por- poruszać, tak, właśnie, tak jak, jak, jak Lady, będziemy poruszać kwestie tej istoty, którą trzymamy w trzewiach, czy, czy... może już nie trzymamy, nie wiem, powiedz mi, Henry, jak to wygląda, czy twoi współpracownicy trzymają tam tego tego, tego... 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 podróżnika, cały czas zapominam, jak on... jak on miał na imię? Mironim. Właśnie, Miromim. Właśnie Miromima. Właśnie Mironim. dziękuję. Mironim. Mer. to nie wymaga zaprzątania uwagi króla Kuranesa.
0: Pytasz Enriquego?
4: Tak 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 Dobra. tak czy, czy, czy to będzie po, czy poruszamy po prostu też tą kwestię czy, 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 czy nie ma co w ogóle kłopotać z tym.
0: Myślę, że że jak najbardziej skoro zdecydowaliśmy się zabrać. Ee... Mordercy ze sobą. Myślę, że majestat króla Kuranesa jest jedynym, który mógłby go rozsądzić w sprawiedliwy sposób. Najpierw ja jednak tylko... musimy zadbać mm-hmm. o porządek tych obrad i pierwsza sprawa to sprawa dwóch delegacji.
1: Aha, rozumiem. Naturalnie. Naturalnie.
0: No tak,
4: ja rozumiem, bo Kanda, wiem o co chodzi. Ale na razie cieszmy się tymi wspaniałymi tutaj Trunkami ja już nie będę, że tak powiem, odrywał tu nikogo myśli od tak przyziemnych spraw. Mówiąc to wznoszę tam wino. Przyjaciele, wasze zdrowie. Zdrowie? Zdrowie, zdrowie.
1: No niech Ach. będzie nasze zdrowie. Niech wypijmy za, mamy nadzieję, spokojne rozstrzygnięcie sporu pomiędzy istotami Zipa, delegacją z Sarnet. Ja też chciałabym kielich wznosząc to też w stronę właśnie delegacji.
0: Kiedy wnosisz kielich w stronę delegacji odpowiadają ci tym samym jakby posyłając nawet uśmiechy w twoją, w twoją stronę, Irene. Tak jakby jakbyś przekonała ich jeszcze tym, tym gestem, po której tak naprawdę jesteś w stronie. Dobrze. W końcu jednak nie będzie już czasu na picie i na jedzenie. Król ocierając twarz z resztek jedzenia weźmie jeszcze haust wina i podniesie się ze swojego miejsca. Doprawdy ugoszczony zostałem tutaj po królewsku. Wszelakie dobre słowa na temat tego ekspresu, które słyszałem, bywając na innych dworach, okazały się być samą prawdą. Nadzieją króla jest to, aby goście na uczcie bawili się tak samo, jak i nie lepiej, jak on sam. Czas jednak na odpoczynek dla niektórych z was. Czas na sprawy poważne, Czas także i na rozsądzenie pewnych sporów. Jeśli król może je rozsądzić, to zrobi to. Jeśli nie chcecie z królem rozmawiać, udajcie się teraz do swoich przedziałów, gdyż to miejsce zmieni się w salę tronową. Król siada z powrotem na swoim miejscu, chwytając za kufel Kielik z winem. Ludzie zaczynają opuszczać salę, ale w niej pozostaje delegacja z Sarnat, pozostają istoty zip. Henry jest tutaj cały czas i spogląda w Waszą stronę.
1: Co się Irene z- siedzi oczywiście naturalnie i jak, czeka.
2: Jak właśnie ludzie wychodzą i, i zaczyna się cała ta yy, ten, ten, pro, ten proces, ten, ten, ten roz, rozsądzenie delegacji, ja się nachylę do, w szczególności do Irin i Miltona, bo oni tutaj są właśnie tymi czynnymi uczestnikami. Przyjaciele, chcę powiedzieć, że zostanę tutaj z wami, ale tylko jako wsparcie duchowe. Nie ma zamiaru się w żaden sposób mieszać w to coś.
1: Naturalnie. Laurencie, zostawmy wyższym sferom co wyższych sfer i rozstrzyganie porów.
2: Głódam A, na to Miltona jest... w tym momencie.
4: Uśmiecham się. Cieszę się, że to powiedziałeś przyjacielu, bo takie wsparcie psychiczne na pewno mi pomoże. Tak. Dziękuję Myślę, ci. że czas jest to. w tonie kluczowy w tym tak, wszystkim. Tak, Czas jest kluczowy w tym wszystkim. Patrzę Randalu. Zostaniesz jeszcze.
3: Byłoby miło. Zostanę, jakbyś. no. Chętnie posłucham zawsze. tego, co obie strony mają do powiedzenia i jak to to całe rozstrzygnięcie i werdykt króla się potoczy. Ale również jak, jak Lawrence, nie zamierzam tutaj zabierać głosu ani stawać po żadnej ze stron, Chociaż moje zdanie znacie.
1: Naturalnie. Drogi Miltonie, mam nadzieję, że nie, nie poczułeś się urażony. Najmniej ty tutaj jesteś na pewno istotną istotną osobą, szczególnie dla panienki Zuszy. Yy, nie Zuszy. Duls. Duls. Duls, przepraszam.
4: Ach, to ta sprawa druga, że na najbardziej mi zależy, żeby... No, żeby obie strony się dogadały tak naprawdę i żeby uniknąć konfliktu. Sam widziałem trochę wielkiej wojny i nikomu nie życzę. Czy to jest z naszej rzeczywistości, czy z innej, i żeby choć nawet ułamek tego przeżywał. Postaram się jak mogę. Ech, może przejdziemy do... Delegacji Saranian. żeby ich y, zapewnić o, o tym, że no, chcemy wziąć udział w tej całej tutaj dyskusji, czy o, czy o, czy o wsparciu, czy o jakichś negocjacjach. No, mogą liczyć na nas. Ja w takim razie zostanę tutaj. A wyjdźcie. Zapewne z to Trzymajcie kciuki. <śmiech> I idę.
1: Ja też naturalnie wstaję. Z
4: oczywiście, tak, tak. Nie to, że tam się odwróciłem, się
0: <grym> W momencie, gdy podnosisz się, Miltonie, podnosi się wasza, wasza trójka i odchodzicie od swoich miejsc, czujecie, że przykuwacie spojrzenie, spojrzenie króla, który zaczyna mówić. Z tego co wiem, podróżujecie razem od samego początku, już od kilku dni. Mam tak nadzieję, że wy negocjowaliście już jakiś kompromis. Albo wasze strony zdecydowały się wystawić jakichś mediatorów do rozmowy. Jeśli tak jest, chciałbym, aby mediatorzy przemówili jako pierwsi. Kuranes patrzy się w stronę Istot IP, ale po chwili kręci jedynie, jedynie głową Chciałoby się rzec, że nawet i tak mądrą personę istoty z Ip przyprawiają o zdumienie. Ale król spogląda w waszą, w waszą stronę, spogląda w stronę delegacji Sarnat. Sarnatianie uśmiechając się tylko wykonują skłon, a następnie tym skłonem jakby wskazują ręką w twoją stronę Miltonie.
4: Miecham się oczywiście. Skłaniam się im. No dobrze, to ja zacznę. Yy, I wychodzę, skłaniam się królowi oczywiście najpierw na, na środek. Skłaniam się istotą Zip oczywiście. Więc ja rozpocznę. Mądry i sprawiedliwy królu kuronesie. Auri, drodzy towarzysze podróży. Dziękuję, to już mówię jakby też w kierunku Saranian, za możliwość zabrania głosu w tej sprawie. Pragnę zaproponować pokojowe rozwiązanie, które względni zarówno interesy Saranian, jak i istot szanownych, istot ZIP. Moim celem jest wynegocjowanie umowy, która zaspokoi obie strony. Saranianie i istota sporu, czyli posąg, o którym wiem, że jest w posiadaniu wymienionych przeze mnie, są gotowi na współpracę i pokojowe współistnienie. Proponują przeprosiny za wydarzenia sprzed tysiąca lat od swojego króla oraz rekompensatę w postaci dziesięciu tysięcy rubinów i szafirów. Staranianie chcą zapewnić istoty ZIP, to zwracam się do istoty ZIP, że szanżują ich roszczenia i są otwarci na dialog. Z szacunkiem dla historii dla obu stron. Co do zwrotu posągu, najważniejszej tutaj kwestii. Staranianie chcieliby prosić o okres rozmów i negocjacji. Zrozumienia dlatego, że pojęcie czasu zda. istot ZIP jest względne dla nich minął jedynie krótki tydzień podkreślam to głośniej mówiąc zaś dla staranian tysiąc lat wierzymy, że taka umowa zabezpieczy pokój przywróci harmonię między oboma społecznościami i otworzy drzwi do współpracy w przyszłości dziękuję za uwagę i mam nadzieję że wykażecie zrozumienie i chęć zażegnania miejmy nadzieję, konfliktu
0: i skłaniam się. To dużo słów. Bardzo dużo. Czy delegacja sarnat przyjmuje takie słowa, jako ich zdanie. W tym momencie przywódca Sarnatian teopet skłania się tylko. Oczywiście. Pan Milton przemawia w naszym imieniu. Król cuwa rękę w swoją brodę i milczy przez dłuższy czas. Spogląda w stronę istot z Ip. i milczy. Dobrze. Porządku. Chciałbym, abyśmy w tej sali zostali tylko my. Mediator spogląda też na was. Mediatorzy. Oraz delegacja z Sarnat. Istotom z Ip. Szanownym, przekażę odpowiednie informacje i wyrok, który podejmę. Muszę jednak porozmawiać jeszcze z mediatorami. W tym momencie następuje lekkie poruszenie wśród istot z IP, które falując wręcz zaczynają poruszać się niezdarnie w stronę wyjścia, jakby zaakceptowały słowa króla Kuranesa. Po kilkunastu sekundach zostajecie praktycznie sami w pomieszczeniu, także z Henrym. Król Kuranes oddycha nieco głębiej, po czym rozpiera się w fotelu. Istoty z IP są doprawdy odrażające i odrzucające, ale nie zrobiły nic, aby sprowokować Sarnatian do ataku tysiąc lat temu. Sarnat powinno więc spełnić żądania istot z Ib. Nawet jeśli w tamtym momencie zdawałoby się, że wszystkie istoty z Ib zginęły, reparacje, przeprosiny i posąg mają zostać dostarczone do miejsca, gdzie kiedyś znajdowało się samo Ib. nawołuje was do rozsądku. W niektórych sprawach należy odpuścić. W krainach snów bowiem istnieje wiele bóstw i nie wszystkie można udobruchać modlitwą i pokajaniem się. To, że coś zostało zapomniane, tak jak miasto Ib, nie znaczy, że nie istnieje. Sarnatianie naradzają się jeszcze przez chwilę między sobą a następnie teopfet odpowiada z uśmiechem. Tak jak powiedział pan Milton, jesteśmy oczywiście skłonni pójść na ustępstwa, zwłaszcza gdy majestat króla Kuranesa nakazuje nam to zrobić. Pochyla się bardzo nisko. W tym czasie wszystkich obserwujących tę scenę Nawet Ciebie, Miltonie, który może odwracasz się gdzieś na bok, żeby spojrzeć, kiedy Teofet mówi, chciałbym, żebyście przetestowali swoją psychologię. trudny i ekstremalny sukces u Irene i u Miltona. Mamy porażkę tylko u u Randala i mamy
3: krytyczną porażkę u Lorenza. Właśnie chciałbym zapytać o odnośnie forsowania. Jaki ewentualna jest konsekwencja kolejnego niepowodzenia?
0: Wydaje mi się, że jeżeli by ci w tym momencie nie, nie wyszło, to Zegralibyśmy czymś w rodzaju spostrzegawczości. Ty byś po prostu yy, parsknął głośno śmiechem na to, co powiedział Teopfet.
3: Mimowolnie. Mm-hmm. Nie, dobra, to nie będę forsować. Lorencie? To jest
0: krytyczna porażka, ale nie chcę decydować za ciebie. Niemniej jednak wydaje mi się, że w tobie, w twojej postaci przelała się ta czara czara goryczy już w tym momencie. Że to jest ten element, w którym sarnatianie powinni, delikatnie mówiąc, dostać po, po uszach, dostać za swoje. Ponieważ grają w jakąś dziwną grę, grają w coś, co jest nieprawdziwe. To tylko ubuda. Znów kpią sobie. Tym razem z majestatu króla Kuranesa. Doskonale wiesz, że... Że nie zrobią tego. Że nie mówią prawdy. Że wysługują się Miltonem od samego początku. I to jego wystawiają tutaj na na pośmiewisko. Ale ty siedzisz dalej. Wzbiera w tobie... Złość, zwykła, ludzka, mocna złość, taka spotęgowana tym, że jesteś w krainie snów. Nie mówię, że ciężka do opanowania, mimo że to jest krytyczna porażka. Nadal chciałbym zostawić jakąś reakcję tobie. I zanim powiem innym, tym którym weszło, chciałbym zapytać ciebie, jak reagujesz?
2: Ja myślę, że jeżeli się zgodzić na takie rozwiązanie, to ja myślę, że ja w przypływie tej złości będę chciał zacznę się wiercić a przy tym stole, poprawiać się i może nawet strącę karawkę z winem. Jakoś zamaszystym ruchem wręcz bym powiedział, bo nie chciałbym tutaj nic jakoś robić, bo tak jak wspominałem, ja jest z boku, chcę, chcę być z boku w tej sprawie, więc tutaj nie... Myślę, że opanuję się na tyle, żeby nie zabrać że nie zabiorę głosu, ale dam upust swojej złości właśnie może. Może nawet później będę myślał, że celowo strącę tą karawkę, ale to ciężko powiedzieć, jeżeli taka sytuacja ci odpowiada.
0: Wszyscy przeniosą swoje spojrzenie na chwilę w stronę, stronę Lorensa razem z królem Kuranesem, który niedowierzając podniesie tylko rękę i wskaże w kierunku Euriego, który podejdzie w twoją stronę wszystko w, w porządku? Wszystko, wszystko.
2: Ja będę mu pom- chcę, Będę chciał pomóc Auriemu w tym momencie. Mhm. Wręcz uklęknę i kiedy pyta się, powiem, że.. Wybacz, Alry, ten, ten nie tak to, ale.. Ale.. Bardzo mierzi mnie stawa tych ludzi. Bardzo ich nie lubię. I ich słowa mnie jakby bardzo frustrują. Wybacz, wybacz. Pomogę
0: nie, ci. Nie, nie, w porządku. Wszystko, wszystko jest dobrze. Nie jest, nie, nie, nie zranił się pan nic? Nie, nie weszło szkło nigdzie? Nie, na szczęście nie. Na szczęście. Dobrze. dobrze. Kiedy wy się, wy się schylacie, hmm, Milton, Irene, wiecie, że to, co robi delegacja z Sarnat, to, to gra pozorów. Teraz, W sposób bardzo chłodny i analityczny, widząc ich ruchy i to jak się zachowują, dostrzegacie, że oni nie zamierzają robić tego, na co się zgadzają. W żaden sposób, jednak mówią to delikatnie, z gracją, jakby jad przesączając gdzieś między słowami. Skłaniają się, kończąc tę, tę wypowiedź, a następnie razem, równo, opuszczają, opuszczają salę. I gdy skierowani są już plecami do króla, kuranesa, ten tylko kręci głową, jakby rozczarowany całą sytuacją i niezadowolony. Wydaje mi się, że ktoś się tobą posłużył, mediatorze. Niemniej jednak dziękuję za pomoc próby znalezienia rozwiązania w tej sprawie. Nie jestem w stanie wymóc na nich przyznania się do błędu ani do winy. Niektóre istoty są po prostu do tego niezdolne, niezależnie od popełnionych krzywd. Obawiam się jednak, że przez ich działanie przyjdzie na Sarnot Zagłada.
4: No cóż, powoli do mnie dochodzi, że faktycznie po ich zachowaniu wnoszę wasza wysokość, że że chyba Zagłada jest im pisana widać, skoro nie potrafią Współdziałać, współżyć z innymi. A wykorzystują innych. No cóż, mój błąd i lekcja na przyszłość. Skłaniam się królowi. Nic nie udzie Twojej uwadze. Widzę.
0: Dlatego jestem królem. Henry poinformował mnie, że toczyliście śledztwo w jeszcze jednej sprawie. W sprawie morderstwa.
1: Rzeczy samej jaśnie królu, kuronesie.
0: Streścisz hmm. mi może istotę tej sprawy, droga pani.
1: Naturalnie doszło do ogromnej tragedii tutaj, w tym pociągu, gdzież został zamordowany jeden z kotów z utaru. Niejaki mały Blackjack został zamordowany w naszym przedziale. I to jakoby na nas miałaby spaść odpowiedzialność za ten haniebny czyn. Niemniej jednak odkryliśmy mordercę. Znaleźliśmy go i uwięziliśmy, by przed twoją istotą przedstawić Prze- Prze- Przedstawić go, żebyś mógł osądzić go, czy jakoby morderca ten jest prawdziwie winny, czy tylko został wykorzystany do haniebnego czynu. Kiedy mężczyzna, istota ta została pojmana, wyznała, iż jest pod władaniem wielkiej i strasznej innej istoty dokonał tego aktu i zamordował jednego z kotów.
0: Znaleźliście winnego. Życie samej. Gdzie się on znajduje? Okay. Jest w przedziale, w przedziale, w, tutaj, w pociągu. Złamał prawo, święte, ultarskie prawo i to tam powinien zostać osądzony. Henry powinien zająć się transportem tego więźnia z powrotem do miasta Ultar. Wydaje mi się, że czcigodne koty powinny zgodzić się z takim wyrokiem. Tam zostanie osądzony, a znając surowe prawo Ultaru, także i zgładzony za swoją zbrodnię. Tak rzekłem. Wy Spisaliście się dobrze. Gdy znajdziecie się jeszcze kiedyś w Seranianie lub Celefais, nie bójcie się prosić o audiencję u mnie. Postaram się wam pomóc. Mężczyzna podnosi się, kierując kroki w waszą stronę. I teraz spogląda w stronę Lorensa, który już z powrotem chyba usiadł, prawda, Lorencie? Jak najbardziej. Choć dyplomacja ma w sobie niewiele wartości. Czasem może przynieść bardzo, bardzo dobre sojusze. Król Kuranes wyciąga rękę do każdego z was. I chce ją uścisnąć. Po prostu. Miltonie, najpierw do ciebie, jako do mediatora.
4: Był zaszczyt i... i poznać wasza wysokość i mam nadzieję, że jeszcze będę miał okazję... Dzień ile będę miał okazję, aby spotkać waszą wysokość w przyjeźniejszych okolicznościach, na waszych
0: włościach. Mężczyzna pokiwał głową, a następnie podszedł do Irene. I w twoją stronę Irene też wyciągnął rękę. Tak po, po męsku chciałoby się rzec chcąc ścisnąć. Ja,
1: naturalnie ściskam dłoń samego króla. Dziękuję. król królu Kurane się to był ogromny zaszczyt również i dla mnie i mam nadzieję, że będzie okazja, by odwiedzić cię w twoich krainach.
0: Choć niewiele powiedziałeś, a właściwie w ogóle nie usłyszałem twojego głosu, tobie również dziękuję za wsparcie w tej sytuacji. Kuranes wyciąga rękę w stronę Randala.
3: Ja również wstaję, skłaniam się przed podaniem mu ręki. Dziękuję, królu. To były bardzo... No i coś mi przycięło. Mi przycięło tego. Przerwało. Skurda. Przerwało nam w chmy. Też. No No tak. właśnie. Powiedz jeszcze raz. Ja skłaniam się oczywiście przed królem, e, podając mu dłoń. M, sp- mówię mu, dziękuję królu. To były bardzo mądre i sprawiedliwe słowa, które tutaj zostały wypowiedziane w czasie całej tej rozprawy. Zarówno nad pierwszą i drugą sprawą.
0: Dobrze mi to słyszeć jako królowi. W tym momencie Kurane skręca i rusza w stronę siedzącego Lorenza, aby i tobie ponad stołem podać podać rękę. Czasem złość w dyplomacji także jest potrzebna. Niektóre rzeczy widać aż za bardzo na dłoni. Kwestia tylko jak sami podejdziemy do naszych zachowań. Jak chcę mu wyjść naprzeciw i
2: Ścisnąć tą dłoń, a to właśnie tak po męsku, nawet, nawet może się nie kłaniając w tym, w tym momencie, widząc, że król Kuranes się do nas to zwraca dosyć mało formalnie. Proszę, proszę mi, jeśli panie, wybaczyć tą niezgrabność, ale faktycznie czasami dyplomacja nie jest w stanie ukryć złości i rozczarowania
4: postawą niektórych.
0: To prawda, to prawda. Cóż, zbliżamy się powoli do Seranianu, moje piękne, marmurowe, obłoczne miasto. Leżące tam, gdzie morze spotyka się z niebem. Chociaż noc jest ciemna, ujrzycie z pewnością jego majestat. A skoro i o majestacie mowa, on stoi cały czas przed przed Lorencem. powiedzcie mi, czym zajmujecie się w świecie jawy?
2: Ja, jeżeli mogę pierwszy, Jaśnie panie, jestem kustoszem w galerii. Zajmuję się sztuką, obrazami, rzeźbami. kim tym, tym co piękne.
0: On kiwa głową. Brzmi pięknie, choć nie wiem, o czym mówisz. A wy, moi drodzy,
1: Ja mości królu jestem. Jestem szlachetnie urodzona <laughs> i właściwie. To Szlacianka. jest moje zdjęcie. Rzeczy samej. Podróżuję po Europie z moimi przyjaciółmi i odkrywam tajemnice. Żyję pełnią życia. Dobrze.
0: Czyli radością napawa cię twoje życie.
1: Oczywiście. Wielbiam, gdy coś się dzieje i nienawidzę stagnacji. Dlatego cały czas podróżuję. Zwiedzam różne miejsca. Poznaję krainy.
0: A krainy snów Pięknym samym miejscem?
1: Niesamowitym. Nigdy ich nie zapomnę i mam nadzieję, że będę miała okazję jeszcze tutaj wrócić i je pozwiedzać dokładniej, aniżeli oglądać za okien pociągu
0: kiwa głową, ruszając znowu w stronę Randala. A ty, drogi panie, czym się zajmujesz w świecie
3: jawy? Ale Królu, tak to można nazwać, to hmm, jestem e, prywatnym detektywem.
0: I co taki detektyw robi?
3: Podajmy na to sprawa tutaj biednego Black Jacka i jego śmierć. Rozwiązuje zagadki właśnie takich występków, jakie tu mają miejsce i stara się doprowadzić winnego przed oblicze wymiarów sprawiedliwości. <grych> żartuję sobie tylko,
0: żartuję. Doskonale wiem, co robicie i czym się zajmujecie w świecie jawy. Nie myślcie o tym, że u nas to tylko takie średniowiecze... Henry powiedział mi natomiast mediatorze Miltonie żeś jest kimś w rodzaju cyrulika lekarza chirurga kimś takim jesteś, leczysz ludzi Ach. i mu... non non cere.
4: przede wszystkim nie szkodzić, nie szkodzić. zgadza się Ach. jestem medykiem lekarzem staram się pomóc gdzie mogę ale jak widzisz wasza wysokość Moja pomoc nie zawsze jednak jest skuteczna. Jestem
0: pewien. Właściwie zastanawiam się, czy ktoś taki jak ty mógłby pomóc na, mi na pewną ciężką chorobę, która trapi mnie od niedawna. Moje
4: skromne usługi są do Waszej dyspozycji, królu.
0: Nie wiem jednak, czy jesteś w stanie cokolwiek poradzić na Lumbago. Ale. Może to inna sprawa. Posłuchajcie mnie, ponieważ mówicie tak o krainach snów i o świecie Jawy, zanim się rozstaniemy. Gdy byłem młody, jeszcze w krainie Jawy, nosiłem inne imię. Mieszkałem w Londynie, Będąc jednym z ostatnich potomków pewnego znamienitego rodu. Zajmowałem się pisaniem poezji, ale moje utwory wyśmiewano. Mówiono, że mówią o uczuciach, a to nie jest w woli mężczyzn. Zapadałem więc w długie sny. Wyśniłem sobie miasto Celefais. Przepiękne, nie do opisania ludzkimi słowami, ale utraciłem je. Nie potrafiłem go odnaleźć. Śniłem więc jeszcze bardziej. częściej. Zażywałem narkotyków, które przedłużały moje śnienie i szanse na odnalezienie miasta. To doprowadziło mnie do rozpaczy. Rzuciłem się z klifu, kończąc ze swoim życiem w świecie Jawy. I tak oto jestem tutaj. Władam moim odnalezionym celefajs i Seranianem, ale tęskno mi za życiem. Ja, jeśli ja chciałbym się czegoś pozbyć, to fragmentu swojej przeszłości. Wiem, że udajecie się do topielinodęsa i nie pytam, czy wiecie już, czego chcecie się pozbyć. Niemniej jednak wiem, że życie monarchy nie jest usłane różami. Na skinienie masz bowiem splendor, cuda, piękności, rozkosze i wszelkie dobra, jakie podsumowują wyobraźnia, ale radością, radością byłoby to, gdybym mógł porzucić na zawsze moją władzę, wolność i przepych za jeden, choćby jeden dzień prostego chłopca w czystej i cichej kochanej Anglii. Mojej prastarej, kochanej Anglii, która stworzyła mnie i sprawiła, że na zawsze chciałbym pozostać jej cząstką. Zbudowałem więc na przedmieściach Celefais wieś i dwór znany mi z życia. To jednak nigdy nie będzie to samo. Mówię wam to, bo chcę, żebyście uważali na siebie. Nie zatracicie się w badaniach nad krainami znów. Mimo, że śnienie jest potężne, czasem po prostu należy odpuścić. Nie szukać odpowiedzi na wasze pytania ze świata jawy, bo tutaj one nie istnieją. Dlatego udałem, że nie wiem, co robicie. Zapamiętajcie to. Światy te przenikają się, ale są od siebie zupełnie zupełnie inne. Niech to będzie lekcją Kura, króla Kuranesa, dla was. Na mnie już pora. Docieramy do mojego miasta. Życzę ja wam powodzenia, jeszcze... śniący, i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Słucham cię, drogi panie.
2: Bardziej by tak gamingowo chciał. dobrze. Czy jego opowieść, mhm. e, słuchając jego opowieści, mógłbym skorzystać z swojego wykształcenia, szczególnie jeżeli chodzi o ojczysty język angielski i czy może ja słyszałem o takim poecie?
0: Czy chcesz, chciałbyś przetestować sobie historię?
2: Myślałem bardziej o języku angielskim, ale historia też mogę. To
0: możesz przez język, możesz w języku angielskim, oczywiście. Trudny Trudny sukces. sukces. W tej dziedzinie historii, czyli bardziej może w literaturze, mogłeś trafić na jakiś fragment, ale bardziej nie na zasadzie kroniki, tylko na zasadzie jakiejś pieśni, chciałoby się powiedzieć jakimś szansą de gest, ale tak naprawdę to nie były wielkie, wielkie czyny, to były opowieści z dawnych czasów. Coś na pograniczu mitu, legendy, może z czasów samego Biwulfa, może trochę później tak naprawdę. Ale ten znamienity ród, to o czym on pisze, o czym, o czym on mówi, o czym opowiada tak enigmatycznie, jakby jest to wplecione specjalnie. Jakby król Kuranes sam już tego swojego pierwszego, pierwotnego imienia z krainy Jawy nie pamiętał.
2: Zatem odpowiem mu, kiedy on właśnie już mówi, że, 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 kiedy się z nami żegna, odpowiem mu, że mości panie, pozwól zatem za tą niebywale cenną, cenną naukę, że odpłacę ci się i postaram się, kiedy już wrócę bezpiecznie do Anglii, postaram się przywrócić cząstkę ciebie temu miejscu, odszukać Twych pieśni, wspaniałych Twego miejsca, Twego rodu i zostawić tym jakąś małą cegiełkę. Przysięgam, że to zrobię. Jeżeli będzie mi dane, zobaczyć Anglię oczywiście, jeszcze raz.
0: Kurany jest. Zamyślił się, zatrzymując jakby w pół kroku. W słowach zawarta jest wielka moc. A co dopiero w słowach pisanych? Dziękuję za taką szczodrość. Doprawdy doceniam. Jeśli kiedyś będziecie celefaizm zranianie, doskonale będziecie wiedzieć, gdzie mnie znaleźć. A teraz zbliżamy się do północy. Dziękuję Wam za to spotkanie. Śniący.
1: Dziękujemy królu. No, dziękuję.
0: Również. Król opuszcza. Całe. A zaraz za nim wychodzi, wychodzi Emory, jakby chciał go odprowadzić, kiedy obok Was przez okna. Zaczynacie zauważać, że pociąg zaczyna lądować gdzieś między między chmurami. Zdecydowana większość miasta ukrytego w obłokach to wielki zamkowy kompleks wzniesiony z białej skały, z marmuru. Księżyc i gwiazdy oświetlają kamień nadając mu ciekawego blasku, na który można patrzeć długimi, długimi minutami. Żyłki różu przecinają skały tu i ówdzie. I dodają mu nieco charakteru, nieco sznytu. Na murach zamku, ale także i przy peronie widać już ludzi oczekujących na przybycie swojego władcy. Ludzie ci są bladzi o mlecznej skórze i jasnych jasnych włosach. A pociąg zaczyna, zaczyna zwalniać. W końcu zatrzymuje się. Z pociągu wraz z dwoma rycerzami wysiada król kurany. Po przeciwległej stronie wysiada także delegacja z Sarnat. Henry działa już na peronie, wymieniając towary na skarby Seranianu, na starożytne zwoje i księgi. Istoty z Ip nie wysiadają z pociągu, chociaż następnym przystankiem jest to pilnodęca. Wszyscy, którzy zostają w pociągu będą się tam udawać, tak jak i wy, moi drodzy. Eury zaczyna przenosić wraz z pomocnikami pociągu masę zwojów, ale także i ksiąg, starych ksiąg, rozpadających się ksiąg, które gdzieś wysoko Nad waszymi głowami zaczynają zaczynają krążyć, a następnie macki przesuwają je z powrotem w w stronę pociągu. I ja bym chciał, żebyście przetestowali swoje szczęście w takiej sytuacji. Ekstremalny sukces u Lorenza, tak? sukces u Randala i u Irene, no i porażka u Miltona, ale wystarczył mi tak naprawdę tak naprawdę jeden sukces. W tym momencie, gdy doglądacie tego, co znajduje się nad wami, do pociągu wsiada, wsiada Emory, który niosąc jedną z ksiąg, Potyka się. A z pomiędzy niej wysuwają się dwie dwie kartki, które pchane jakby wiatrem, zaczynają wirować nieco w powietrzu. I chciałoby się rzec, że unoszą się niemalże na wysokości waszych, waszych rąk. Gdy... Lorenz, ty miałeś najwyższy sukces. Ty osiadają wręcz w twojej ręce. Jakby na zaproszenie. Jakby ktoś chciał żeby żeby je schwycił. I, I
2: natychmiast no nie spoglądam.
0: Dobrze, w takim razie jest to dłuższy fragment, ale proszę Ciebie o przeczytanie tego dłuższego fragmentu na głos. Jeżeli jest jakiś problem, to ja przeczytam.
2: Nie ma problemu. Na kartce napisane jest <śmiech> tytuł, zapewne napisany jest Serce Kochanków. Bohaterami makabrycznego mitu są czarnoksiężnik i starucha. Czarnoksiężnik ożenił się późno i nierozsądnie. Nagrodą za jego głupotę był dzień, który to nakrył swoją młodą żonę z kochankiem. Rozświetlony przyzwał mroczne moce i rozerwał nieszczęsną parę na kawałki. Wyrwał serca i chciał i spalił je na popiół. Przysię- przysięgając przy tym, że nie zeznają spokoju nawet po śmierci. Ich okaleczone zwłoki zostały rzucone psom na pożarcie. Nie liczył się z matką zamordowanej dziewczyny, niesamowicie zaciętą staruchą, która modliła się codziennie przed kościołem o zemstę. Jej zawodzenie zostało wysłuchane, choć wątpliwie, wątpliwe jest, że na jej modlitwie odpowiedziały rzeczywiście boskie moce. Po cicho mówi się, że kościół został wybudowany na starszych i bardziej posępnych fundamentach wzniesionych niegdyś przez starożytnych rzymian ku, ku czci pogańskich bóstw. Pewnego dnia starucha stała przed kościołem, trzymając wysoko ponad głową błyszczący rubin wielkości zaciśniętej pięści. Odznaczał się on osobliwym kształtem, tak jakby roz- zrobiono go z dwóch splecionych ze sobą serc. Kropka. Druga część. A, przepraszam. Myślałem, że nie zauważyłem. Karnoksiężnik, widząc w kamień, zapragnął go posiąść. Rozkazał swoim ludziom go zdobyć, ale starucha ukryła go w swoje piersi. Nakazał ją przeszukać, ale kamień zniknął, a kobieta nawet podczas tortur nie chciała ujawnić, gdzie go schowała. Została oskarżona o czary i spalona na placu przed kościołem. Kiedy pochłaniały ją płomienie, płomienie czarnoksiężnik zażądał, aby oddała mu kamień. Ogień zachłanie pożerał jej ciało, a ona w końcu utworzyła usta. Nienawiść jest silniejsza niż miłość, wykrzyczała, a śmierć jest silniejsza niż życie. Znajdziesz go tylko w snach, drwiła z czarnoksiężnika. Z tymi słowami na ustach umarła. Czarnoksiężnik oszalał z żądzy za utraconym kamieniem. Pod koniec swego życia, gdy już całkiem obłąkany, zamknął się w swojej wieży. Wierzył, że znalazł odpowiedź na drwiny staruchy i dokonał samospalenia we własnej krypcie. Niektórzy mówią, że żadne z nich nie zaznało spokoju. Można ich zobaczyć nawet teraz, gdy w ciemne nocy ścigają się pośród burzowych chmur. Ta rucha nadal trzyma swój błyszczący klejnot w górze i wrzeskliwie raduje się z próżnych wysiłków czarnoksiężnika. Nienawiść jest silniejsza niż miłość, krzyczy, a śmierć jest silniejsza niż życie. Z pewnością miłościwa opatrzność nie pozwoliłaby na istnienie takich okropieństw.
0: Kiedy kończysz to czytać, zauważacie króla Kuranesa, który odwraca się w waszą stronę jeszcze i posyła wam uśmiech kiwając tylko, tylko głową. Chciałbym, żeby każdy z Was rzuciło sobie 1 D4. Lorenz 4, czwórka, Milton 1, Irene 3, i Randall I 2, Randall czyli mamy wszystko do wyboru tak naprawdę. <grym wytrzę> Tyle punktów poczytalności chcę, żebyście sobie dopisali. A zanim przejdziemy do finału tak naprawdę przygód w Krainach Snów, zrobimy sobie jeszcze jedną krótką przerwę. Wracamy w takim razie po po przerwie. Lorenc, zanim jeszcze w ogóle przejdziemy do waszej reakcji na to, co przeczytałeś. Gdzieś w tle W twojej głowie wciąż rozróżmiewają słowa króla kuranesa, który mówił, aby aż tak bardzo nie zagłębiać się w badania nad krainami nad krainami snów. Po czym życzył Wam powodzenia. Rzeczywiście w całej tej sytuacji nawet nie nie poczułeś, nie odczułeś różnicy w żaden sposób. Że. Te opowieści, które chciałeś snuć o awanturniczym archeologu, nie ziszczą się, a przynajmniej nie tak szybko, gdyż nie masz żadnych ran na sobie. Nie czujesz bólu. Nie czujesz kompletnie kompletnie nic. Chciałbym, żebyś przywrócił sobie wszystkie punkty żywotności, które miałeś utracone. Naturalnie. Do tej pory. Całkowicie. Dobrze. Moi drodzy. Jesteśmy jeszcze jesteśmy w po, jeszcze w pociągu, może gdzieś w drodze do waszego, waszego przedziału. Lorenz, jak mi mam, przeczytałeś na głos te... Na te głos, oczywiście. Więc użyję tego sztandarowego stwierdzenia, że w tym momencie mogę wam śmiało oddać scenę.
2: Kuriozum tej sytuacji jest, przyjaciele, niesamowite, niczym ze, ze snów, ale czy to nie jest odpowiedź na nasze pytania, kim jest Madame Brucha i ten jegomość, który próbował wejść do pociągu? Czy to nie jest. Tak mi się to przynajmniej kojarzy, albo bym chciał, żeby to była odpowiedź. Czy ów Starucha nie jest naszą towarzyszką, a Czarnoksiężnikiem nie jest jegomość? A czy nie? I czyż nie w tym zderku
3: nie jedzie ten kamień? Może? Najprawdopodobniej. Zdecydowanie to samo przyszło mi na myśl. To byś tłumaczyło, dlaczego tak bardzo chciał dostać się na, na pokład i pociągu i zdobyć ten przedmiot.
4: Ta mama mu przecież powiedziała, znajdziesz go tylko w snach.
1: Dokładnie. A teraz wiezie go do topieli Nodensa, Nodensa, by się go pozbyć. By nikt go nie mógł odnaleźć.
2: Ciekawe... Ciekawe, o co poprosi. I trochę muszę przyznać, że błędnie osądziłem.
1: Hmm. Dlatego nie należy nigdy podejmować pochopnych wniosków.
2: Dokładnie. Ale każdy ma prawo. Mógłbym powiedzieć to samo.
1: (laughs) 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 Oczywiście, to też chciałam powiedzieć, że każdy ma prawo też podjąć tę złą decyzję i opowiedzieć się po nie tej co trzeba stronie, a może skrzywdzić kogoś słowami swoim przedwczesnym osądem.
2: Tak. Ale rzeczywiście król miał rację. Musimy, musimy stąd wyjść, odejść, skończyć tą podróż i nie zatracać się w tym miejscu. Co bardziej mroczne jest to, jest to miejsce i ze rozrzewieniem wspominam momenty, właśnie na samym naszym początku tej podróży.
1: Jak to było? Wydaje się, jakbyśmy spędzili w pociągu w Orient Expressie, w Krainie Snów, lata. A zapewne obudzimy się i minie co najwyżej parę godzin.
4: Mam nadzieję, że nic nie zapomnimy z tej podróży.
1: I ja mam taką nadzieję. Chodźmy, drodzy przyjaciele, ponieważ chciałabym jeszcze wyśnić to, co chcę zostawić w topieli.
2: Ja też, dokładnie, chodźmy.
0: Wracacie do swojego przedziału i zanim pociąg ruszy, to jest to miejsce ostateczne, tak naprawdę, do zadeklarowania próby ewentualnego wyśnienia jakiegoś przedmiotu symbolizującego to, co chcielibyście zostawić za sobą w topieli w topieli Nodensa, Irin!
1: Chciałabym wyśnić dłoń, ale taką brzydką dłoń. Taką dłoń siną, gdzie widać żyły. Ona byłaby z kamienia, ale dłoń, która jest ewidentnie chora. I to, to będzie jej dłoń. To będzie, jak się może, gdzie można się przypatrzeć, to doskonale będzie można zobaczyć, że ta dłoń należy, należy do niej czarga na jakąś Porobą, nie wiadomo czym.
0: Szanse są małe na to wszystko, ale spróbujmy.
1: No nie udało się.
3: Randall. Ja siedząc już przy dziale i zastanawiając się w sumie, tylko tak naprawdę chciałbym się pozbyć. Uświadomiłem sobie, że nie mam swojego monoklu, że gdzieś prawdopodobnie musiał spaść. Możliwe, że kiedy pędziliśmy do przedziału Madame Bruchy, kiedy było słychać tam jakieś odgłosy, szamotaniny, być może wtedy. I, i że to byłby może ten przedmiot, który chciałbym wyśnić, a jego postacią jakby to, co za nim się kryje... Żeby było to wątpliwość, jakby ta wątpliwość, która cały czas randalem Targa. Wątpliwość, czy nadaje się jako spadkobierca tej fortuny, można chyba tak powiedzieć fortuny, swojego wuja. Chciałbyś, żeby ten
0: to, co stworzysz ten artefakt, był po prostu uosobieniem tego, tak? Tej wątpliwości. Chciałbyś ją porzucić.
3: Tak, dokładnie. Dokładnie tak. I w związku z tym przyszło mi też na myśl to właśnie, że w formie takiego monoklu, który gdzieś utraciłem. Nawet nie wiem gdzie, w którym którym momencie gdzieś on on przepadł. Dobrze. Spróbujmy.
0: No nie. Jak na złość? Lorenz. Lorenza
2: jest to... Zmieniło się to. Można powiedzieć wręcz, że w ostatnim momencie. Bo, bo, bo w momencie tego rozsądzenia i zachowania delegacji Sarnat. Lorenz chciał wyśnić coś związanego z jego przyjacielem, którego utracił e, na wielkiej wojnie. Tak, żeby wyzbyć się tęsknoty, którą to myślał, że tęsknota ta zaślepia mu i... bo Zaczął wręcz myśleć, że może faktycznie ocenił ich źle. Ale w momencie, kiedy doszło do tego, do tej sceny, zrozumiał, że to on miał rację. Zatem będzie chciał wyśnić coś innego. Chciałbym wyśnić książkę. Angielskie wydanie Historii Sztuki z 1895 roku. Takiej, którą dała mu matka zaszczepiając w nim ambicje, które to, pomimo czterdziestki, wciąż są niespełnione, które ciążą na nim, że nawet zaślepiają go czasami w osądach.
0: Dobrze. Widać, jest to bardzo, bardzo trudne. Może jednak Milton.
4: Milton przygląda się przyjaciołom i tak jak deklarował. Czy dobre, czy złe, czego spotkało, wszystko go określiło tym, kim jest. I może boi się tego, że jeżeli jedno by usunął, to reszta by mi się zawaliła. Więc nie ma nic takiego, co chciałby na tym etapie swojego życia wyrzucić, pozbyć się. Ma na pewno jakieś wspomnienia z Wielkiej Wojny, ale one też sprawiły to, że jest w tym miejscu, w którym jest i nie chce się tego pozwać i o tym też pamiętać, jako ten taki boląca część, jak bolący ząb, który czasem się odzywa i jednak sprawia, że trzeźwiej potrafi spojrzeć na wiele rzeczy, ale jeżeli mógłbyś sobie wyśnić, a wie, że to już koniec tej, tej podróży... To wspomina tą pierwszą whisky, którą <głos> pił sobie, więc chciałbym sobie po prostu tą szklaneczkę whisky ostatni raz tutaj wznieść i spróbuję wyśnić szklaneczkę whisky.
0: Spróbuj. Siedzicie naprzeciwko siebie, te czwórka, ze świadomością, że że może nie jesteście przeznaczeni do świata, do krainy snów może jednak świat jawy jest w was zakorzeniony zbyt mocno i nie pozwala wam śnić tak jak mieszkańcom tej krainy przychodzi to chciałoby się żyć z łatwością pociąg rusza gdy w waszych rękach nic się nie pojawia a następnie Opustoszały już skład do pewnego stopnia wybija się w powietrze rozbijając masę chmur dookoła saranianu. Pośród warstw obłoków trafia on w przerwę niczym w oku cyklonu. Obłoki zaczynają formować się na nowo, przybierając kształt ogromnej rozwartej czaszki z dwiema czerwonymi gwiazdami w oczach, które zaczynają płonąć. Pociąg przecina te chmury. Gdy czaszka otwiera, się otwiera jeszcze bardziej. Tnąc powietrze, potwór, na którym się poruszacie, zmierza w stronę oceanu. To pielno pojawia się przed wami. To istno otchłań spowita gęstą mgłą. Gdzieś ze środka ciemności słychać ogromny huk spadającej wody. Opór stawiany przez powietrze jest mocny, jednak pociąg spada poprzez mgłę z dużą prędkością. Po przecięciu niej zaczyna wyhamowywać, znajdując się pośród olbrzymiego wodospadu, gdzie ogromne masy wody spadają w nicość. I w tę nicość zapadacie się również wy. Kaskadowo spadająca woda zostaje wysoko, wysoko ponad waszymi głowami. Teraz wszystko stało się bezgranicznie czarne. Gwiazdy i galaktyki wirują dookoła was. Błysz- błyskają czasem, puszczając oko bladym światłem. Pociąg niknie w całkowitym bezkresie. Ciężko w ogóle jest określić, czy potwór płynie przed siebie, cały czas spada, czy po prostu gdzieś zawisł. Dookoła was panuje ciemność. I tylko delikatne światła, zarówno świec znajdujących się w przedziale, ale także i tych gwiazd oraz dalekich słońc nadają błysk, lekki poblask temu, co znajduje się dookoła was. I to wszystko trwa, trwa w nieskończoność. Przez dłuższy czas dookoła pociągu panuje cisza. Znaleźliście się w pustce, a pociąg dryfuje w niej niczym zastygły posąg. Chciałbym, żebyście dokonali testu spostrzegawczości. Lorenz. Przez okno, na skraju widoczności, zauważasz, jak zapala się światło. Najpierw jedno, a potem dołącza do niego drugie. Dwie pulsujące, migotliwe gwiazdy zaczynają zbliżać się w stronę posągu, posągu, pociągu. Dryfując w powietrzu, a obok nich, Zdaje się, jakby kręgi zataczały dziwne stworzenia, trzepiące skrzydłami. Stworzenia te nie są ani ptakami, ani też nietoperzami, które mógłbyś zobaczyć kiedykolwiek w życiu. Większe one są od konia, a nawet i słonia. Jednakże z końmi łączy je pewna cecha. Mają bowiem ich łby. Lecą w waszą stronę.
2: Spójrzcie, spójrzcie tam, przyjaciele. Spójrzcie. Jakbym był wierzący, powiedziałbym, że to anioły. Co to? Ale, ale chyba nie.
1: One lecą w naszą stronę. Czy myślicie, że zrobią nam krzywdę? Że zaatakują mowy pociąg?
2: Wątpię. Myślę, że jesteśmy w miejscu, w którym. Raczej nic by nam nie groziło. A przynajmniej byłbym rozczarowany.
3: Myślę, że to one odbierają przedmioty od pasażerów. Nie wiem. Myślę, że
4: Anirii nas na pewno ostrzegł, że cały czas zawsze nam był czujny i czuwał nad nami. W... W... Ostrzegał nas.
2: Ostrzegał. to prawda.
1: I tym razem pewnie by nas ostrzegł. Ale mam
4: wzrok Laurensie wspaniały naprawdę, że spostrzegłeś się strasznie tak daleka.
1: (grym) Słyszycie
0: pukanie do drzwi? Ale nikt nie, nie czeka na to, aż powiecie proszę, aż zostanie ktoś zaproszony. Drzwi otwierają się i stoi w nich Henry. Drodzy Państwo, zbliżają się ku nam pewne zawirowania. Chciałbym, żebyście dobyli wszelakiej broni, ponieważ to pierwszy raz, kiedy pociąg może zostać zaatakowany w topie Linodensa.
2: Jakim cudem?
0: Nie wiem, ale on pokazuje przez okno, gdy widzicie, że skrzydła tych stworzeń poruszają się w zatrważającym tempie, niczym u motyla, może jakiegoś małego ptaszka, unosząc wielkie cielska Wszystka pokrytego śliskimi, zielono-czarnymi łuskami. Krążą one wokół tych dwóch gwiazd, które są coraz mniejsze, ale nie są to gwiazdy. Są to oczy. Oczy spalonej istoty, na wpół zmumifikowanej, tej samej, którą widzieliście na peronie stacji Talarion.
1: O nie, to. To, to, trzeba, to trzeba zniszczyć! Zabić, powstrzymać! Tego tak, tak się nie da i Irene Ale zaczyna. Jak?
0: Śmiało.
1: Irene zaczyna bardzo mocno wytężać swój umysł, by wyśnić sobie ową kuszę, która miałaby być rzekomo jej strzelbą.
2: Myślę, że też tak samo będę chciał jakąś broń posiąść.
1: Dobrze. Ja również.
0: To jeżeli chcecie wyśnić jakąś broń, to są cztery punkty magii do odpisania sobie. No i test śnienia.
1: A jak skończymy się punkty magii, to punkty wytrzymałości, tak?
3: Może z wytrzymałości, tak. Ja mam pytanie, czy tą broń, którą wcześniej wyśniliśmy, albo po prostu pojawiła się w zamian za, za naszą broń ze świata jawy, jest dalej z nami?
0: Rzuć sobie na szczęście. Mój drogi. No. Twoja jest, jak najbardziej. Niemniej jednak... Dobrze,
3: jednak będę próbował też coś wyśnić. Dobra. jakimś coś zasięgowego może bardziej. No. Zdając sobie już sprawę, że i tak to nie będzie to, co mam na jawie. Mhm. Ja. Dobrze.
0: Yy, Miltonie. U Ciebie to jest krytyczna porażka w śnieniu, więc chciałbym, żebyś odpisał sobie dwukrotną wartość punktów magii.
4: osiem, dobra, mm-hmm.
0: dobra, Odbija ja nie się nie to lechem na Ciebie, na Tobie, na Tobie Miltonie i słyszysz, jak gdzieś pośród nicości rozlega się odgłos kopyt tentent narasta, niczym w kawaleryjskim ataku, a po obu stronach pociągu materializują się dosiadający koni żołnierze. Lewitujący, biegnący w nicości, ubrani w mundury Francji, Cesarstwa Niemieckiego, Wielkiej Brytanii, Włoch, Rosji, Bułgarii, Turcji z szablami w dłoniach krzyczą, jednak ich gardłowy krzyk jest jedynie bełkotem. Strzępy skór zwisają z ich ciał, twarze odsłaniają kości. Wyłupione oczy patrzą tempo przez Ciebie i odwracają swoje śmiertelne spojrzenia prost na Ciebie. Na czołach każdy z upiornych kawalerzystów, czy to na płatach skóry, które zwisają ma z gołej czaszki, wycięty ma znak funta. Kawalerzyści galopując wzdłuż pociągu łapią się bestii, a następnie próbują wskoczyć na wagony wyciągają szable, wspinając się coraz wyżej i coraz wyżej wchodząc Juhu. na dach. Wszyscy to widzicie. Ale Milton... Miltonie, ty czujesz, jak w twojej głowie rozpoczyna się prawdziwa nawała artyleryjska. Słyszysz odgłosy wystrzałów i to bardzo, bardzo głośne.
4: Pada. Znowu, znowu te strzały, znowu...
2: Ja widząc, to będę próbował zaimprowizować, wziąć, nie wiem, zerwać jakiś karnisz, z, na którym były może firany, cokolwiek, takiego, żeby mieć cokolwiek
0: Dobrze. na kształt dzidy. Dobrze, nie ma problemu. Zrywasz mm-hmm. to momentalnie.
1: Ja bym chciała dopaść do do, do, do do Miltona, właśnie, prowadzić go, doprowadzić tutaj do do podobnej poczytalności. O, tak.
0: On nie jest niepoczytalny, po, mm-hmm. on po, po prostu szumi, szumi w głowie i to mm-hmm. bardzo, ale to bardzo mocno.
1: Znowu, znowu słyszę a ty strzelają. Miltonie, Miltonie, już, już dobrze. Musisz... Ach, co się dzieje? Musisz musisz oprzytomnieć z tego Miltonie.
3: Zaraz po Ja wyszarpuję i... ten... Wyszarpuję ten miecz, który, który mam i... Enric, co robimy w takim razie? No... Trzeba walczyć.
0: Trzeba... Trzeba się, trzeba się wytężyć, trzeba śnić i trzeba wyjść na, na dach. Przecież no to, oni będą chcieli na iść do
2: lokomotywy. No to prowadź, trzeba, trzeba, trzeba się bronić. Weźmy wszystkich, kogo... W, tego angielskiego Rosjanina i idziemy. Dobrze.
0: Wychodzicie na zewnątrz tego przedziału. Wszyscy, Milton także.
4: Tak, się za głową opierając się na ścianę, ale staram się to przez... Nie, 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 nie. O, o,
0: ostatni pewnie. Henry wskazuje ja. wam rękę, gdzie, gdzie powinniście się udać, a on rusza w stronę, w stronę przedziałów, jeszcze otwierając je i, i krzycząc do, do wszystkich, którzy są w środku, aby pomogli. Z drugiej jednak strony otwierają się drzwi i wygląda przez nie, przez nie panienka Już Wszystko w porządku?
1: Otóż nie. Zostaliśmy zaatakowani. Trzeba bronić pociągu.
0: Co mam robić? Mogę wziąć... Sztylet, co najwyżej.
1: Niech go pani weźmie. To już jest coś. I ja, ja szukam też czegoś, czy mogłabym zacząć walczyć. Jakieś parasolki albo czego, czegokolwiek, co wpadnie mi w ręce. Czegoś podłużnego.
0: Mm, dobrze. Proszę ciebie o test szczęścia, Eiri Ekstremalny sukces. Myślę, że, ostra parasol. myślę że, to nie jest, że to nie jest parasolka, ale w miejscu, na, w miejscu na bagaże przy ekstremalnym sukcesie widzisz, że nie wrzucaliście tego tam, nikt tam tego nie wrzucał, ale tam znajduje się znajdują się przynajmniej trzy szable. Jedna z tych, którą używał Lorenz ścinając e, ląd z, ze świecy i tych, którzy, których jeszcze używali używali panowie.
1: Wobec tego chciałabym zerwać z tej ściany te trzy szable. Przyjaciele, proszę. I wręczyć tutaj Miltonowi oraz, oraz Lawrence'owi szable.
2: Przynajmniej mamy broń. Chodźmy. Mam nadzieję, że ktoś dołączy. Choć, chociaż Auri.
0: Auri dołączy do was po chwili, kiedy zaczniecie się wspinać już na, na, jeden, na jeden z wagonów. Przyjdzie z Ziejany. nie. Nie ma ani ani Madame Bruchy, ani Messie Karakowa. Nie mogłem ich znaleźć.
2: Drajcy, albo coś mi się stało. Chodźmy, chcą iść do lokomotywy, trzeba bronić jej. Trzeba
0: tutaj stanąć i i przyjąć ich uderzenie. Zauważacie, że na pociągu zaczyna się formować prawdziwa tyraliera żołnierzy ubranych w różnorakie mundury, którzy ruszają krok po kroku, wyciągając broń. Broń, która jest e, czy to szablą, czy to bronią palną, ale nie strzelają z niej, ponieważ mają na niej bagnety i ruszają krok w krok w waszą stronę. W tym momencie jednak topiel densa zaczyna falować. Głośny wstrząs i szarpnięcie niczym echo, niczym dzwony katedralne roznosi się okoła was. Coś jakby pomruk niezadowolenia. Szepty docierają do waszych uszu. Niewymawialne słowa, tworzące plątaninę myśli, rozkazów i poleceń. Z przodu pociągu na dach wyskakują dwaj palacze lokomotywy, których widzieliście na samym początku. Odrzucają teraz swoje ceramiczne maski i ludzką postać. Nie mają twarzy. Przyjmują kształt czarnych, niezgrabnych istot, których powierzchnia ciała kolorem przypomina czarny olej, ropę Na głowach jawią się zakrzywione do środka rogi, niczym u barana, a stwory poruszając się eksponują nietoperze skrzydła. Spod nich wyrasta długi, kolczasty ogon. Te stwory wzbijają się w powietrze, a następnie pikując, szarżują wprost w oddział żołnierzy, którzy idą w waszą stronę, przetrzebiając go, zrzucając tych kawalerzystów momentalnie z... Z pociągu. Jednakże przeciwnicy ruszają w końcu biegiem z głośnym bełkotem, szarżując wprost na Was. I zapytam o Waszą wartość, wartość zręczności. Ja 50?
1: 50. 50. 75,
3: 70? 50, to jest
1: ostatni.
0: No. Milton jest ostatni. Kto ma najwyższą? Ja. I potem? Ja 50. No. A Lorenz? 50. 50. A, no to my równo. Mhm. Dobra, to panowie sobie rzućcie najwyżej to. To rzucić? Nad A, tę
4: eksterniczność, jasne, jasne.
0: No kur... To będzie Lorenz Lawrence, Lawrence i Milton jednak. Tragiczna <gryzno> może być. Dobra. Mhm. Eee, dobrze. Irene w takim razie. Co ty chcesz zrobić?
1: Irene jest przerażona. I nawet cofnie się te dwa kroki, ale ostatecznie spróbuje ustawić się pozycji i. I Lady kompletnie nie ma pojęcia, jak, jak się walczy wręcz, umie strzelać ze strzelby, o dziwo, ale próbuje odeprzeć ten atak, jakby to miało być ostatnia rzecz, jaką ma zrobić.
0: Czyli nastawiasz się jakby do, do obrony w tym momencie? Tak jest. Dobrze, ja ci dam yy, kość premiową ewentualnie przy jakimś od, yy, obronie. Kiedy oni, dopiero, kiedy oni dopiero podejdą? Dobra bo mi się trochę to gubi. Randall, ty jesteś
3: drugi. Słuchajcie, ale to jakiś nieśmieszny żart jest i to bardzo taki nieśmieszny. Nerwowo, strasznie nerwowo też ustawiam się koło Lady Irene i i ten miecz będę chciał jakby skierować w stronę tych przeciwników, jakby troszeczkę licząc na to, że po prostu w tym impecie szarze ten przeciwnik sam się po prostu nadzieje na ten miecz.
0: Dobra, dobra, możemy, możemy to, tak, to tak zrobić, że ustawiacie się w obronie. E, Lorenz. Tak, kolej. No
2: nie, no nie będę oryginalny, bo myślę, że na początku przeszło mi przez głowę po raz kolejny jakaś szarża dzika, ale przypominając sobie, jak to się skończyło ostatnio, też będę chciał się nastawić. Jakby patrząc się wokoło, zastan- zaczyna się zastanawiać, jak z tego wybrnąć. Przecież Sami nie damy rady, ale no będę czekał w po, postawie obronnej.
0: No. no i Milton.
4: Mnie pycina, więc nie wiem jak mnie będzie słychać. Słychać cię? Ale też jak najbardziej pozycja obronna. Próbując tak już ten ból głowy przegnać, więc na pewno będę, będę starał się gdzieś znaleźć miejsce tutaj, żeby się też ustawić, nie wiem, jeżeli dwie osoby do przodu, to dwie osoby to jest tą drugą z tyłu będę, ale na pewno nie będę, będę, nie będę forsował się do, 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 do ataku, gdyż ten miecz nawet nie leży mi za dobrze w ręce. I właściwie tylko tak patrzę, jak oni trzymają, żeby go tak trzymać przed sobą.
0: Dobrze. Oni szarżują w waszą stronę biegnąc, ale w pewnym momencie zdajecie sobie sprawę z tego, jakbyście to nie nie wy byli ich przeciwnikami. Oni chcą bardziej roztrącić was na boki, a następnie przebiec przez was. Wy stajecie murem, próbując ich zatrzymać. Dobrze, Irene. Jeden z tych żołnierzy będzie próbował ciąć Ciebie szablą. Ja tutaj nie rzucam mu na atak ze względu na to, że znajdujemy się w krainach snów. Jedynie Ty możesz spróbować uniknąć tego ciosu.
1: Będę to robić wobec tego.
0: Dobrze. Masz kość premiową, jeśli chcesz.
1: Tak. Czyli rzucam jeszcze raz. Dobrze.
0: Udaje Ci się. Unikasz tego ciosu. Cofając się o, o krok. Analogiczna sytuacja z Randalem, jednakże teraz żołnierz w mundurze cesarstwa niemieckiego unosi karabin z bagnetem i będzie próbował wbić go w twoją klatkę piersiową.
3: Również próbuję tego uniknąć. Jakby robić, zrobić jakiś zwód, i, i tak, żeby on po prostu przeleciał za mnie.
0: Też masz klatkę. Pier- klatkę pre- kostkę pre- premiową, jeżeli byś. Klatkę premiową. Uka,
3: nie ten rzut. Nie ten rzut. Dobra. Tak, 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 nie ten rzut. Dobrze. Ale Zaraz, no, do... Nie wiem, czy chcesz to wziąć, nie, ten wynik, nie, 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 wynik, czy... rzucaj, na, rzucaj na umiejętność.
0: Ekstremalny sukces. Wydaje mi się, jeśli, jeśli chcesz, to możemy doprowadzić do tego, że tego przeciwnika zrzucisz po prostu z pociągu przy tym sukcesie.
3: Zdecydowanie jeden mniej to jest dla nas zbawienie, więc... Dobrze. Lorensie
0: gdzieś obok ciebie, po tym dziwnym uniku Randala ląduje kawalerzysta? Nie, to tylko żołnierz piechoty, który próbując się jeszcze łapać pociągu, zsuwa się z niego, a następnie spada gdzieś daleko w otchłoń ale ty podnosisz głowę wprost na żołnierza armii francuskiej, który w ręce trzymając sam bagnet, będzie próbował uderzyć cię gdzieś na wysokości szyi. No i oczywiście będę chciał tego uniknąć. Też masz kość premiową, jeśli chcesz, tylko w tym momencie hmm. nie zaznaczamy, nie? Przy używaniu kości premiowej.
2: A no dobra, to jej użyję. Mhm. Dobra. No nie zostaje.
0: Tak tak, 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 tak. 30, 35. Czujesz jak ostrze, niczym. Długi szpikulec wbija się gdzieś tutaj w twoje. w twoją szyję. Zimne, lodowato zimne, przecina twoją skórę i ciało gruchocze, chrzęści. Swoich kręgach szyjnych. Chciałbym, żebyś odpisał sobie jeden punkt obrażeń. Ale także chcę, żebyś przetestował swoją poczytalność.
5: To jest...
0: Sukces. Więc nie tracisz, to tak. w ogóle, tak, tak. nie tracisz w ogóle poczytalności. Gdy stwór ten jest bardzo blisko ciebie, wręcz szepcze do twojego ucha bulgocząc i teraz jesteś w stanie zrozumieć Karko Wyciąga ten szpikulec z twojej twojej szyi ty cofasz się i ta rana to jest jedynie jedynie małe małe ukłucie ale obok ciebie jest Milton, który będzie musiał jakoś zareagować na cięcie kawaleryjskiej szabli żołnierza, żołnierza bułgarskiego.
4: Oczywiście też, też, też unikam. Chcę jakoś to do tyłu, jak w bok nie mogę, bo spadnę, no to wycofuję się gdzieś. Także unik jak najbardziej też. Dobra. Czy będę miał też kość prawiową? Oczywiście, czy oczywiście, że tak. No, korzystam z niej, więc od razu zrobię dwa rzuty. I tak mi nie pomogło.
0: Nie udaje ci się, więc jeszcze poczytalność od razu.
4: Właśnie, to tu będzie gorzej, no właśnie. Gdzieś nic mi nie idzie. Toch.
0: Taki dzień po prostu, wiesz? E, Taki dzień. 1 D2. O jeden, Tracisz. 1 jeden D2, dobra. To
4: rzucę 1D4, 1D2, to będzie. Już. Jeden.
0: Jedynkę tracisz i jeden punkt. Jeden punkt Ży, żywotności, żywotności, sobie, żywotności sobie odpisujesz. Gdy szabla tniecie gdzieś na wysokości ręki, rozcina twoje, twoje ubranie i ty też teraz. Jakby z tej rany sączącej się słyszysz, karaków. Irene, co będziesz robić?
1: Ja chciałabym... Mm, odepchnąć, zepchnąć tego kolejnego przeciwnika, ale no nie, nie będę go atakować z braku umiejętności, więc nie umiem jakoś tak tą szablą zasłonić się, odepchnąć na takiej zasadzie.
0: Dobrze. Tylko w tym momencie, Ayrin, Ciebie będę prosił o test walki wręcz bijatyki. I udaje Ci się ten test. Ja nie rzucam mu na żaden żaden unik, ponieważ napierasz na tego tego kawalerzystę i spychasz go przy szarpnięciu szarpnięciu pociągu. Pociąg podskakuje jakby na, na czymś niewidzialnym i ten trup zaczyna spadać. Spadać za poza pociąg. Całkowicie. Randall, ty obok siebie masz Irene, która także pozbyła się jednego z przeciwników. Obok ciebie jest Lorenz, który walczy z jednym i Milton. Oni obaj zostali trafieni.
3: I Widząc, że, że Lawrence dostał, znaczy nie wiem czy to widzę, no widzisz, może teraz widzisz. jak się odwracam, to po prostu tak, no to widząc, że, że ten bagnet, czy, czy cokolwiek ten upiór miał, dosięgnął jego, jego ciała, no będę chciał jakby pomóc mu i, i tak też identycznie jak Lady Irene, nie potrafiąc się zbyt nie posługiwać tym, tym typem broni, no ale jednak będę próbował go uderzyć tym mieczem. Dobrze. Czy ty
0: masz wpisaną jakąś umiejętność broni tak, miecz? To mam, mam. mam. To, to zaatakuj z miecza. Nie. Dobra. Szczęk broni, które zderzyły się, zdarzyły się ze sobą, gdy jeden z tych żołnierzy, trzymający bagnet w ręce, odbił twoją broń, ale całkowicie w tym momencie wystawił się na ewentualne działanie Lorensa. Lorenzie, nieważne co zrobisz, będziesz miał teraz kość premiową do swoich
2: działań. E, będę chciał zaatakować tego wystawionego Dobrze. żołnierza. Krzycząc, krzycząc przy okazji, trzymając się też może tą ręką, tutaj, że oni chcą Karakowa. Gdzie on jest? Też się chce rozejrzeć, czy jest Auri, ale przede wszystkim ty, na, tutaj to jest nadrzędna Tni. czynność. Nie.
0: Nie udaje się. Ten y, kawalerzysta zaczyna się, zaczyna się wycofywać pod, y, pod waszymi ciosami i zauważacie, że jest on już bardzo blisko tej przerwy, która łączy jeden i drugi, i drugi wagon. Y, ty rozglądasz się gdzieś y, do tyłu, widząc, widząc Henry'ego, który stoi jeszcze między, między wami, a, a lokomotywą, jakby był ostatnią linią obrony i może dlatego nie udaje ci się wyprowadzić tego, tego ciosu. Miltonie, co z tobą?
4: Brakuje też, też też tego krzycząc na no, no ten dźwięk y, słów Lourdes'a. tak. Też to samo, oni to powtarzają. Oni, oni tego. Oni go szukają, może są od niego. I, 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 i tnę też. I y, Dupa.
0: Może.. Y- Ta rozmowa, to co krzyczycie, to wszystko co się rozpływa dookoła was, tak na was wpływa, ponieważ nie jesteście w stanie wyprowadzić celnego celnego uderzenia randalu. Ty przejąłeś jakby inicjatywę atakując z boku jednego z tych kawalerzystów i on będzie próbował ci oddać, obracając swój bagnet i będzie próbował ci go wbić gdzieś w brzuch. Możesz próbować unikać, ale teraz już bez kości premiowej.
3: Spróbuję, spróbuję.
0: I myślę, że stwór ten, ten upiór jakby w swojej swojej głupocie i prostocie nie, nie przewidział tego, że za nim znajduje się ta przepaść. I stawiając jeszcze krok do tyłu, aby zaprzeć się i wyprowadzić silniejsze uderzenie, nie natrafił na nic stałego i runął, zwalił się po prostu między, najpierw między wasze wagony, a następnie zniknął gdzieś w czeluści. Jednakże ten kawalerzysta, ten szablon bułgarski, który stoi naprzeciwko Miltona, nadal jest chętny do walki i będzie próbował wyprowadzić cios w ciebie, Miltonia. Jasne. Unik. unik Także unik w, w, tym, w, tym, w, tym, w tym przypadku. Tak, już. Sam. Dobrze. I to jest pech. To jest pech w tym wypadku. Więc na pewno to są dwa punkty poczytalności. I to jest jeden punkt wytrzymałości. Jeden punkt wytrzymałości. Ale to jest pech na uniku, na dachu tego przedziału. Więc w tym momencie to ty źle wymierzyłeś to, co powinieneś zrobić. Zachwiałeś się. I poczułeś jak lecisz, jak tracisz grunt pod nogami, zaczynając spadać i tylko jedną ręką złapałeś się jakieś liny, przytrzymującej cały, cały pawilon, zwisając teraz na boku, ale wiesz, że ta ręka długo nie wytrzyma, bo to jest ta ręka, którą naciął Ci ten kawalerzysta. Irene. Randall i Lorenz walczyli z jednym przeciwnikiem. On spadł, ale teraz Milton został zrzucony praktycznie przez jednego z kawalerzystów i zwisa. Między Tobą a Miltonem znajduje się Randall, Lorenz i ten kawalerzysta właśnie.
1: Ja bym chciała pomóc Miltonowi, oczywiście. Ja rzucam się niemalże w w jego stronę.
0: Tak jak powiedziałem, znajduje się Randall, Lorenz i ten mm. kawalerzysta, więc ty rzucasz się w tamtą stronę i narażasz się na cięcie od tego kawalerzysty. Oczywiście, więc tak, ale... Proszę cię o test uniku. Dobrze. To jest pech. Więc chciałbym, żebyś odpisała sobie dwa punkty poczytalności. Jeden punkt dobrze. obrażeń, kiedy zostajesz cięta przez plecy tą szablą, a następnie ty, spadając, łapiesz się Miltona. I trzymasz się go gdzieś... Przez, przez bok w jego, m, prze, przez jego ciało tak naprawdę i to nie czujesz jak rozpiera cię ból w tym momencie jak wszystko, wszystko płonie wszystko cię pali co robi Randall?
3: domyślam, że mam podobną sytuację co, co Lady Irene tak? że jeśli będę chciał im pomóc to też się wystawię na jakiś um... no najpierw musiałbyś jakby pokonać tego, tego kawalerzystę Dobra, to próbuję go po prostu e, jak najszybciej unieszkodliwić, jeśli istnieje taka szansa. I, i w, jaki później to jest może... istotny, w jaki sposób? Bo to jest istotne, w jaki sposób zacząć to robić. Ponownie, ponownie tym mieczem e, robię zamaszysty taki ruch i, i będę próbować go ciąć.
0: Dobra. I to jest pech. tniesz swoim swoim mieczem. Jednakże dziwnie wykręcając swoją rękę w tył, kawalerzysta wybija ci twój miecz w powietrze, który spada gdzieś daleko, 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 prosto, prosto w topiel, niknąc. Ale jest jeszcze Lorenz, który znajduje się tak naprawdę teraz przed tym kawalerzystom. Jesteś ty, Lorenz, kawalerzysta? obok ciebie masz Randala, który właśnie stracił broń, a za tym kawalerzystą jakby zwisa Milton i zwisa Lady Irene trzymając się go.
2: Tutaj trzeba jakby liczyć, liczyć, kto ma gorzej, więc ja tutaj jeżeli powiedz, jeżeli mogę tak zrobić, ja bym chciał jakoś Wyrzucić tą szablę Randalowi i rzucić się im na pomoc, no bo oni tam wiszą nad tą topielą i jest, mają, są na na granicy śmierci, tak tak przynajmniej myślę, więc tutaj podejmuję taką decyzję.
0: Kolejny raz ci mówię, że to tak samo jak w przypadku Lady Irene, narażasz się na cios ze strony tego kawalerzysty. No trudno, no. Dobrze. To w takim razie przetestujmy sobie Twój Unik. Tylko proszę nie wyrzucić pecha 75. Poczytalność. Mogę to przyrzucić? Możesz. Znaczy ja ci pozwolę. Jesteśmy w krainach snów, jakby. Jeżeli byś chciał sforsować, ale jeżeli sforsujesz i ci się nie uda, to spadniesz do topieli. No to nie. No to nie. Więc poczytalność. Ile? Też. Poczytalność. Nic. I jeden punkt, jeden punkt obrażeń, kiedy czujesz, że dostałeś cięcie gdzieś po plecach, ale mimo wszystko dopadłeś do, do Miltona i złapałeś go. Złapałeś go za drugą rękę. Także teraz Milton ma, ma lepsze, lepsze podparcie, tak naprawdę. Kiedy Ty, Randalu, otrzymałeś szable od Lorensa, przeciwnik ten odstąpił, jakby od niego i od Twoich towarzyszy wciąż mówiąc tylko Karakow. a następnie będzie próbował jeszcze raz Ciebie ciąć szablą, próbując przejść w stronę... w stronę Emriego. więc możesz próbować uniknąć. Jeden punkt wytrzymałości?
3: No nie. I
0: poczytalność.
3: I poczytalność.
0: Nic. Wbija się to ostrze gdzieś w twój, gdzieś w twój obojczyk bardzo nisko. Nie, nie zdołałeś tego, tego sparować. Irene, jesteś zawieszona. Trzymasz się teraz Miltona. Mogłabyś się wspinać tak naprawdę po nim, ale co zrobisz?
1: to nie! <grystanie> Trzymaj się mocno, będę wchodzić. Dawaj, będę dawaj, dawaj. Będę dawaj. próbowała się po nim wspiąć właśnie. Dobrze. Gdzieś stękając oczywiście, bo nie dość, że zostałam rozcięte plecy to jeszcze taki wysiłek tutaj.
0: Mm-hmm. No to proszę ciebie o te spinaczki.
1: Lecz spinaczka eee, już muszę ją tylko znaleźć. Poczekaj.
0: W lewej kolumnie.
1: Dobra, skakanie jest.
0: Próbowałaś się podciągnąć na na Miltonie, ale jednak nie jesteś jesteś w stanie i powoli czujesz, że zaczynasz się suwać z niego. Może jakiś guzik gdzieś się odbił z koszuli. Coś coś strzeliło, poleciało poleciało na bok. Randalu.
3: Ja stojąc naprzeciwko tego upiora robię taki krok, jakby Trochę może ryzykowny, ale mm, krok do, do tyłu, jakby robiąc mu przejście. Mhm. Robiąc mu przejście, ale zarazem będę chciał się prześliznąć za nim. Dobrze. Mm, i, I jakby ruszyć na pomoc y, towarzyszom.
0: Dobra. Rozumiem, że od, odstępujesz przejście jemu w tamtą stronę do Henry'ego. Tak, praktycznie nie tak całkowicie, broń. żeby... Mhm. Dobra. On cię przez to jakby, jakby nie zaatakuje. Lorenz, ty przypadłeś do ziemi zostałeś trafiony w plecy, ale trzymasz Miltona za, za rękę, on się drugą ręką trzyma, trzyma jakieś linki, która głośno, głośno trzeszczy. I dużo zależy teraz od ciebie.
2: Ja bym chciał y, zrobić coś, powiedzieć, krzyknąć, że trzymaj się i mimo, że jakimś nie jestem, może mocarzem, to spróbować wstać i tak nogami, prawda, nie, nie pociągnąć, że no podnieś ich po prostu mhm. Obojga, oboje, do góry.
0: Nie jesteś mocarzem, więc zwykły zwykły test siły będę prosił. Dostałbyś kość premiową, ale jeszcze jest tam Irene mimo wszystko przyczepiona. Wiem, wiem, dobrze. Obniżam. Obniżasz o jeden w tym momencie i zaczynasz, zaczynasz ich wyciągać coraz wyżej i coraz wyżej. Kiedy trzymasz Miltona, Ty, Miltonie, puszczasz tą lewą rękę, nie jesteś w stanie już się trzymać, więc w pewnym momencie Lorenz wyciąga cię po jednej ręce, ty próbujesz drugą, dopiero wtedy cię łapie i jeszcze za tobą wciąga Irene. Stwór zaczyna kroczyć powoli, potem coraz szybciej w stronę stronę Henry'ego, robiąc robiąc rozbieg, krzycząc tylko w głos, KRAKOW! Ale ci z kawalerzystów, którzy nie wtrapali się na pociąg i biegli, konną, przepraszam, wciąż jechali obok wagonów, zdają się zostawać coraz bardziej w tyle, jakby nie nadążając za stworami napędzającymi ekspres. Natomiast ci, którzy teraz czyli walkę razem z tymi stworami z tymi zmorami, zaczynają się wycofywać i wy zauważacie jak ten stwór ostatni, który biegł teraz w stronę Enriego, zaczyna nie jest w stanie dobiec do niego zaczyna też się cofać przyjmuje coś w rodzaju postawy obronnej zasłaniając się, a następnie odwracając się gdzieś w bok wyskakuje, ale nie wyskakuje topiel, tylko wyskakuje na galopujące obok pociągu rumaki, które zaczynają odbiegać. Może nie odbiegać, biegają na boki, ale zostają coraz bardziej w tyle. Jednak nie znikają całkowicie. Wy zostaliście wciągnięci, Milton, Irene. Wszyscy jesteście poranieni. Chciałbym, żebyście przetestowali swoje śnienie. Milton ma porażkę, Lorenz też Randall też i Irene Irene chciałbym żebyś przywróciła sobie wszystkie punkty żywotności w tym momencie bo przypominasz sobie coś, jakąś trywialną prawdę to wszystko to jest tylko sen nie mogą Cię zabić w Twoim śnie nie
3: możesz zginąć
0: to nie są materialne obrażenia, których odnosisz. To wszystko nawet cię nie boli. Ale to... Ta myśl mija. W milisekundzie. Ona znika. Nie jesteś w stanie po chwili zorientować się nawet o czym myślałaś. Po prostu czujesz, że nic ci nie jest. Ale nie wiesz dlaczego.
1: Łapie parę razy jeszcze Kilka oddechów takich głębszych, jak, jak zachłanie, jakbym, jakbym dopiero co wynurzyła się z wody Byśmy wstawać! I ja wsta- wstaję, zrywam się z tego, z, z, z tego dachu i rozglądam się taka niemiała na to, co się dzieje dookoła.
0: Dookoła ciebie, gdzieś z tyłu, jest Emri. Zanim też teraz dopiero zauważasz, że jest panienka Zusza. Ona nie była razem z wami, ona była była przy przy Enrim przez ten ten cały czas. Te zmory, które walczyły z z tymi kawalerzystami, wzbijają się w powietrze, a następnie znów lecą gdzieś w stronę stronę lokomotywy, aby to to jej bronić. Co zresztą? Co wy robicie?
2: Ja chcę podejść do Auriego. Chcę podejść do Auriego, spytać się, jak... Co teraz? Jak daleko jeszcze? Gdzie jest...
0: Nie wiem. Nie wiem. Powinniśmy już być. Tak jakbyśmy za- zawisnęli w tej przestrzeni, ale poruszamy się jednocześnie. Coś coś nie pozwala nam przejść przez to pilnodęsa.
2: Gdzie jest Karaków? One chcą Karakowa.
0: Nie wiem. Próbowałem go znaleźć.
2: Może go znajdźmy. Poszukajmy go przez pociągu.
1: Dobrze. Tak zrobię? Ale tutaj tutaj trzeba bronić lokomotywy. Co się stanie, jeżeli one dotrą do lokomotywy? To Irene też tutaj do, do, dobiegnie do Henry'ego.
0: Auri? Myślisz, że poradzicie sobie póki co? Nie wiem. No, postaram się. Postaram się. Możecie iść. Ruszajcie. Tym bardziej, że... Henry pokazuje palcem w drugą stronę. Przed lokomotywą. Z otchłani przed wami wyłania się coś na kształt dwóch dział polowych ciągniętych przez konie. Działa są wykrzywione w nienaturalny sposób, wycelowane w górę, jakby były moździerzami. I w tym momencie wśród was dookoła, niczym wśród okopów, tuż przed ostrzałem, następuje cisza, a następnie z głośnym hukiem oba działa wypluwają z siebie po jednym po jednym pocisku i pozwólcie mi, że ja dokonam testu. No. Bardzo ładny Wypływają po jednym pocisku, który z paraliżującą wręcz precyz, precyzją trafia w y, jeden z przedziałów sypialnych i kość słoniowa idzie w drzazgi. Rozpada się. Rozpada się praktycznie. W pewnym momencie jedno z połączeń y, pomiędzy, pomiędzy wagonami też zaczyna się chybotać. Widzicie, że te, że te stwory zaczynają iść jakby, jakby nierównomiernie, ale trzymają się teraz y, y, bardzo nie, niestabilnie, o tak, tego słowa mi brakowało, bardzo niestabilnie e, siebie. Henry łapie się za klatkę piersiową. Idźcie, bo nie wiem, czy jestem w stanie długo tak wytrzymać. Trafienie bieg. w pociąg osłabia też mnie. Ja ruszam biegiem. Ruszam
2: Dobrze. biegiem, żeby przeszukać tak, Karakowa.
3: Tak. Zdecydowanie. Aha.
1: Dobra. Dokładnie.
0: Czy macie jakiś pomysł, gdzie chcielibyście go, go poszukać, czy zdamy się na jakiś test szczęścia? Czy Ja tylko chciałem zadeklarować, że
2: nie wiem jak reszta, to tak zrobi Lorenz. E, no, szukanie w pociągu nie jest trudne. Można przebiegać przez po prostu te, wago- te wagony, ale tutaj be- nawet jeżeli to będzie trzeba pójść do kotów, to też pójdę do kotów. Dobrze.
1: bierzmy się. Tak. Roz- jest
4: jadalny, mamy tak, gdzie g- te, no... Przydziały.
1: Ja mhm. Rozbiegamy się, myślę, że każdy po prostu idą w inną stronę, tak by.
0: Dobrze, ja bym chciał, ja bym chciał żebyście zadeklarowali konkretnie, no. kto do jakiego, jakiego wagonu biegnie. O tak, ja do ja, Jadalni. Ja, mo, ja mogę pójść do kotów, jak już powiedziałem. Jeżeli... Mhm.
1: Ja do wagonu dla pani wobec tego.
3: Dobrze. Randal? Tak jak powiedziałem, jego przedział. Do jego.
0: A, do jego przedziału, dobrze, przepraszam
5: Tak, tak, tak.
0: Zbiegacie wi- wi- więc na dół. Zbiegacie, schodzicie po, po tej drabince, a następnie ruszacie w tylną część w tylną część pociągu prze- przebiegając przez kolejne i kolejne wagony, które są upustoszałe. Jego, jego przedział randalu jest pusty, ale panuje w nim rozgardiarz. Jakby wszystko zostało poprzerzucane. Po nie, ma, nie ma szabli, która mhm. została, została mu zwrócona. Kufer z ubraniami jest y, otwarty i jest porozrzucany gdzieś. Y, te, te ubrania są wszędzie, jakby czegoś ten mężczyzna y, szukał. Drzwi do jego przedziału były otwarte, ale nie wiesz, czy to Henry zostawił je otwarte, czy, czy może zamknął je gdzieś w międzyczasie. Y, kuchnia E, oraz przedział dla pań są puste. Nie ma tam żywej duszy. I w pewnym momencie, Lorenz, kiedy ty wbiegasz do, wchodzisz do przedziału dla kotów, jakby łamiąc całkowicie te standardy, nie bacząc na nie, widzisz, jak grupa kotów w tym momencie gotowa jest, jakby do wyjścia. Spotkałeś się z nimi niemalże otwierając, otwierając im drzwi. One zaczynają miauczyć głośno, ale nie są na ciebie zdenerwowane. To nie jest żaden okaz nerwów, ale bardziej są napuszone, one są gotowe do tego, aby pomóc wam walczyć. Ja mówię do nich wbiegając, w,
2: w, stając przed nimi, wybaczcie, koty, szanowne koty, to ten nietakt, ale wszystkim nam zagraża niebezpieczeństwo. Karakow, on jest problem, to on, to go szukają.
0: Trzeba znaleźć Karakowa, jest tutaj, gdzie jest Karakow. muszcie. Koty, koty prychają tylko słysząc to, to, co mówisz, ale zaczynają wybiegać. Z tego, z tego przedziału i wkrótce ty, y, Irene, i ty, Miltonie, także zobaczycie niemalże kawalkadę tych kotów, które przetaczają się po, tym, po tych korytarzach, wybiegając ze swojego, ze swojego przedziału, a ciebie, Lorenz będę prosił o test szczęścia. Trudny sukces. Zauważacie, że przez, przez okna przedziałów zauważacie te dziwaczne ptaki, nie to słonie, które wraz ze swoim trupim panem zaczynają zbliżać się do pociągu. W tym momencie dzieli ich około połowa początkowego dystansu. Są jeszcze daleko. Nie wyglądają jednak na mm, zaangażowanych w walkę, o tak powiem. Ale w tym momencie działa, strzelają po raz kolejny. I gdzieś obok was, na, na wysokości końca pociągu, wybuchają. W w dziwnych barwach, w dziwacznych, miniących się niemalże kolorami tęczy, ale także zostaje po nich coś w rodzaju, w rodzaju ognia. To wstrząsnęło pociągiem i to bardzo, bardzo mocno, także musieliście się złapać czegoś. Randalu, ty także poleciałeś na jedną z tych otoman, która znajduje się w przedziale w przedziale tego, tego mężczyzny i słyszysz za sobą gdzieś miałknięcia kotów, które przebiegają niczym, niczym tabun przez, y, przez przedział, przez wagon. Czy chcesz coś jeszcze tutaj poszukać?
3: Więc to na szybko, właśnie. Porozglądam się jeszcze, czego możliwe, że tego, czego ktoś tutaj szukał, nie znalazł, a jednak tu jeszcze jest. Tak więc, no, no rozglądam się tak na, na, na szybko, widząc te koty, jakby mhm. zaraz po tym, jak, jak, jak rzucę okiem, no to będę chciał się rzucić e, w, w ślad za, za zwierzakami. Dobrze, przetestujmy sobie Twoją e, spostrzegawczość w takim razie.
0: Udaje ci się. Dobrze. Widzisz, że na haczyku przy ścianie, takim, na którym ty możesz odwiesić sobie płaszcz, widzisz wiszący pęk kluczy, który teraz chybocze się i uderza, i uderza o siebie. I w niektórych miejscach na ścianie zauważasz, że jakby ktoś drapał tymi, tymi kluczami o tą, o tą ścianę. Jakby on ich bardzo często używał, albo przyciskał je, albo nie wiem, rzucał nimi niemalże, niemalże w te ścianę.
3: Chodzę tam, już praktycznie mając wychodzić, ale jednak podchodzę i chwytam te klucze, patrząc na to miejsce, jakby starając się coś tam znaleźć, co... co czy coś tam jest ukryte, albo... Wygląda jak C- pęk, pęk kluczy do, do jakiegoś zamka, ale to nie bardziej do drzwi, tylko
0: właśnie bardziej do takiego kufra, który masz obok siebie. Do walizki. Do takiego mniejszego zamka. Ale jednocześnie te mm, klucze rozchodzą ja rozumiem, się na kilka więcej i znajdują się takie jakby do kłódek też, do większych kłódek. Grubsze klucze. Ale nigdzie, ale nigdzie rozumiem, tutaj nie widzisz że ten... zamka
3: śmiało. Dobra, biorę te klucze i, i lecę do przedziału, e, przedziału bagażowego i rzucam jeszcze kotom, e, żeby przekazały w jakiś sposób e, moim towarzyszom, gdzie się udaje, że coś znalazłem.
0: Dobra. E, Miltonie, Irene, to tylko co mogę powiedzieć, to w końcu prawdopodobnie wróci też Lorenz i nie wiem, czy, czy będziesz się zbierał swoich towarzyszy, żeby biegli, biegli za tobą? Jak to widzicie?
1: ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak. Jak
5: najbardziej.
1: Mm-hmm. Irene jeszcze, bo w trakcie biegu co yy, one zakłada bagażowni, yy, a może, m- może on pobiegł do więźnia? Może on go próbuje tutaj uratować? Może i tam trzeba sprawdzić?
4: My tam wejdziemy.
1: Koty, c- c-
4: co one robią? Szukają
2: też? Koty szukają, pomagają nam chyba. Trzeba c- razem z nimi. Trzeba ich słuchać chyba. No, może faktycznie więzień, albo bagażownia, nie wiem.
0: Głośne miałknięcia, które roznoszą się tutaj po, po tym przedziale jakby symbolizują, świadczą to. Głośne, są przeciągnięte. Jakby koty chciały, żebyście za nimi szli w tym momencie.
1: I tak Irene porobi i reszta.
5: Mamy,
0: Przez okna pociągu, biegnąc pośród tych przedziałów, zauważacie, że pociąg zwalnia, bo jest pozbawiony, pozbawiony obsługi, pozbawiony palaczy. Jednak Na wysokości waszych głów dostrzegacie, że udaje się wyprzedzić konie, które ciągną działa. A następnie, zwalniając, coraz bardziej pociąg dryfuje jeszcze przed siebie dalej w otłań, zostawiając te te, te działa za sobą. Kawalerzyści natomiast skręcają dość gwałtownie, uchodząc gdzieś, gdzieś w bok. W tym momencie Ty, Randalu, wbiegasz do pomieszczenia do wagonu bagażowego. Pośród różnych bagaży, które tutaj się znajdują, ale teraz już bardziej opustoszałych półek bagażowych, bo większość większość podróżnych jednak wysiadła, na ziemi siedzi mężczyzna. Mężczyzna, który siedzi przy, przy kufrze, szarpiąc za dwie... Dwie kłódki za dwa zamki. Niczym. jakiejś agonii. To jest Karakow. Widzisz, że jego włosy są. zmierzwione. rozczochrane
3: na boki. Otwórz się, no! Otwórz! Karakow, ty podły że Przez ciebie cały pociąg. jest atakowany. Co tam Co? masz? Co, Co? jest w tej skrzyni? O! Nie.
5: Nie.
0: Muszę to wyrzucić. Muszę to. Muszę to wyrzucić. Do środka wbiegają. Biegają koty, a zaraz za nimi wbiega Lawrence, Milton oraz, oraz Irene. I chciałbym, żebyście wszyscy wykonali test wykształcenia. Nawet Tyrandalu. Dobra. Lawrence ma porażkę. I mamy resztę. Resztę mamy Nawet sukcesów. Ty. Nie wiem, nie wiem skąd Irene może to wiedzieć, ale w powietrzu od tego kufra niesie się smród. Niesie się charakterystyczny smród, który drażni mocno w nozdrza. I ty już może gdzieś to wcześniej czułaś, Irene, ale ten kto był na wojnie doskonale pamięta smród gazu musztardowego. A Karakow szarpiąc za ten, za ten kufer próbuje go otworzyć. <śledzimy> nie wiem... Nie wiem. Przyczyniłem się do śmierci tak wielu młodych ludzi. Trzebuje wybaczenia. Nie o nie poprosić. Muszę wyrzucić moje sumienie do topielinodęsa. To jedyny sposób. ocalić samego siebie.
1: To, to za smród z tej skrzyni? Czujecie? czujecie?
2: I... Oh Gaz. Ja bym chciał podejść do, do niego... Tak, go właśnie może dlatego, że nie. nie miałem porażkę, nie, nie zwracam na to uwagi. Złapać go i powiedzieć: Głupcze, sprowadzasz na nas wszystkich. Będziesz miał jeszcze na nas sumieniu jeszcze więcej. Musisz odpowiedzieć za to, co zrobiłeś. Wtedy tylko ukoisz swoje sumienie. Ja? A nie sztuczkami.
4: Ale co mam zrobić? Oddaj się tym istotą. One przed
1: Ciebie tu przyszły. Czy Przynajmniej stań przed ich obliczem. Jak... Błagaj o wybaczenie, może to uratujecie Cię głupcze. I nas wszystkich. I
2: nas. I nas wszystkich, dokładnie, tak. I zgodnością to zrób. Roz... Jeżeli będziesz musiał oddać, że cię zrób to zgodnością, a nie w ten
4: sposób. Wiemy, co masz w tej skrzyni. Czujemy ten zapach, jak to otworzysz, to wszyscy tu zginiemy.
0: Kufer zostaje otoczony także przez koty, które zaczynają syczeć na... Czy to na ten zapach, czy na to, co wyczuwają, co może znajdować się... Znajdować się w środku. Oprócz tego, co zaraz nadejdzie, chciałbym, żebyście przetestowali jeszcze swoje nasłuchiwanie. Porażka u Irene. Ale mamy trudny sukces u Miltona, u, Lare- u Lorenza też mamy po porażkę
3: i jeszcze... Ciekawe, coś mi się zmiesiło. Dobrze. Dobra, jest. To, to...
0: Trudny sukces. Randall, jesteś blisko. Milton, przywołujesz w sobie wspomnienia wojny. wojny. Z wnętrza kufra słyszycie we dwóch opiskiwanie i skrobanie. Jakby coś chciało się wydostać z tego kufra na zewnątrz. A tych, którzy są zaangażowani w rozmowę z Karakowem, chciałbym o test psychoanalizy. Blisko, Irene. Dziewięć. Eee mm.
1: uh. No dobrze, to ja obniżę o 8 w Dobra. takim razie.
0: Dobrze. Ja. Ja. Ja się boję boję się przyszłości i przyszłości. Jestem w tym zawieszeniu, ale nie wiem, czy, czy robię dobrze czy źle, jeśli nie ja. Jeśli nie ja będę handlował bronią, zrobi to ktoś inny. Ja mogę to kontrolować, tylko. Tylko ja. Nie mogę
3: nie tego wydaje odejść.
1: Nie jesteś, nie jesteś jedyny, a ciężar twoich decyzji. Zobacz, nie potrafisz go już odźwignąć. Nie jesteś niezastąpiony. Takich jak ty może być wiele, ale i ty nic nie kontrolujesz i oni nic nie będą kontrolować. Chaos. Do tego doprowadzacie.
0: Ja. popełniłem wiele zła. Przedawałem broń jednym i drugim. Tacy jak my napędzają wojnę. Karmią ją. Zabijałem ludzi rękami innych ludzi. Mam krew na swoich rękach. Muszę wrzucić ten, ten kufer do topieli. Ale nie jestem w stanie go nieść. Pomóżcie mi, proszę.
4: Czekaj, czekaj. słyszycie? Milton w ogóle, jakby nie zwracał uwagi, co on mówi. Tam coś drapie w środku? Posłuchajcie.
3: Tak, przestań. Słyszę, Miltonie.
4: Co to tam jest? To. Czy masz tam zwierzę jakieś?
2: Karaków, nie jesteśmy jeszcze w topieli. Jesteśmy ścigani. Przez siebie.
1: Jeżeli tam coś jest, to trzeba uwolnić.
2: Nie.
4: Ale nie. to śmierć.
3: Gaz. No nie jest pod
1: żadnym Gazem. wzorem. A coś, to jest jakieś stworzenie uwięzione tam.
3: No właśnie. To są te to stworzenie. stworzenie. To,
2: to jego sumienie. Ja patrzę na niego. Czy ten kufer ma jakąś rączkę? Taką, żeby go złapać? Ma więc będę chciał stanąć z jednej strony, złapać za nią, ale nie podnosić tego kufra jeszcze. (grych) Dawaj, no chodź! Mówię do Karakowa, pomóż mi.
0: Dobrze. On podnosi się na nogi i zaprze się z drugiej strony, próbując Tobie pomóc, ale wymagam tutaj trudnego testu siły. Z kością premiową. Dobra. Zabrakło siedmiu.
2: Obniżę to.
0: Dźwigasz to w tym momencie i czujesz, jak twoje wszystkie mięśnie napinają się do granic niemożliwości. Jakbyś przenosił... Ciężko w ogóle powiedzieć co? Coś, co jest niemierzalne jakby cię żyło, tobie, jakbyś ledwo co oderwał to tylko od ziemi razem z Karakowem. On sapiąc wręcz...
3: Ech, musimy to wyrzucić. Szybko. No, proszę.
0: To ostatnia prośba.
2: Ja będę próbował no iść z nim tak, żeby to wyrzucić, jak on to, skoro to mówił, to jest niebezpieczne. To...
3: Ruszacie w
0: stronę wyjścia z bagażowni, przechodząc obok towarzyszy i dochodząc do, do drzwi znajdujecie się na tym przejściu, na tym wąskim korytarzu. Gdy widzisz, Lorensie, że pociąg zwalnia praktycznie do do minimum. Praktycznie się już nie, nie porusza. Ale <śmiech> pojawia się coś jeszcze. Gdyby otchłań, w której się znajdujecie, przybrała postać ciemnej, takiej oleistej cieczy, mógłbyś powiedzieć, że to właśnie z tej cieczy wynurza się na twoich oczach czarna konstrukcja, pełna wieżyczek i wizjerów. Jakby wypaczony okręt podwodny. Nad jedną z wieżyczką góruje coś jakby działo okrętowe, a sama konstrukcja przypomina wypaczony obraz, okrętu podwodnego. Kieruje on swoje działo w stronę pociągu, a następnie będzie chciał wypalić. Ale od ciebie teraz zależy, co zrobisz, stojąc na krawędzi razem z Karakowem. Szybka decyzja, Lorenz.
2: Czy mogę wyrzucić to?
0: Czy wyrzucasz, czy zostawiasz? Będę chciał to wyrzucić. Więc mocnym szarpnięciem jakby. Wyrzucasz przed siebie tę skrzynię. Karakow trzyma się jednak jej, a następnie leci za nią prosto prosto w otłań. I gdy działo okrętowe ma wypalić, nic się nie dzieje, ponieważ zaczyna się powoli, powoli zapadać w tę oleistą, oleistą ciecz. Kawalerzyści odjeżdżają całkowicie na boki. Działa znikają gdzieś w, w otchłani. Ale wy macie inny problem. Ponieważ trup wraz ze swoimi stworzeniami znajduje się już niemalże w granicach pociągu. Unosząc się wśród otchłani trzyma jednego ze stworów za nogę. W taki sposób podróżując przez topielnodęsa. Dookoła niego wiruje szóstka makabrycznych, monumentalnych istot. Na dach jednak zaczęły wspinać się zaczęła się wspinać dosłowna armia kotów. Znajduje się tam także Zusza. Jest tam. Jest tam Emri, ale jest tam ktoś jeszcze. Ponieważ na dach, oprócz. Z mor, które prowadziły pociąg, wynurzyły się także istoty z IP, co do których byliście mimo wszystko bardzo, bardzo serdeczni. I oni stworzą armię sojuszników, którzy dołączą do Was. Ale zanim to się wydarzy, głośny, tubalny krzyk dobiegnie gdzieś z odmętów odchłani. Nodens którego topieli gdzieś się znajdujecie, ale nie, wiesz, czy na po- nie wiecie czy na początku, w głębi, na końcu jak to w ogóle wygląda Nodens wpada w gniew z powodu ataku na ten pociąg z głębin, znikąd zaczynają unosić się kolejne zmory podobne do palaczy w pociągu które wirując w topieli suną prosto w waszą stronę A następnie uderzają z całą mocą w kreatury, które latają dookoła trupa. Trup ten, czy też czarnoksiężnik, miękko jednak ląduje na wagonie, na dachu, na samym końcu. Co wy robicie? To się nigdy nie skończy.
1: Aczkolwiek musimy musimy bronić pociągu. Nie mamy wyjścia i jeżeli ta szabla gdzieś tam dalej leży na tym dachu, no to Irene będzie chciała ją podnieść i kolejny raz stanąć w takiej pozycji obronnej, chcąc odeprzeć ten atak.
3: Panowie? Czy my nie jesteśmy jeszcze na dachu, z tego co. co kojarzę, możemy, tak? to, możemy to przyjąć
0: jako skrót. Jeżeli chcecie być na dachu, będziecie na dachu, jeżeli chcecie zacząć A, chciałem od. Chciałem rzucić
3: jeszcze przed pójściem na dach, rozejrzeć się za szablą samego Karakowa, bo, bo wspomniałeś, że jej tam nie było. Tak, ona leżała w miejscu, jest... w
0: miejscu, gdzie on siedział, tak naprawdę.
3: Ja bym chciał jej tą szablę podnieść i jakby przekazać. E, nie wiem, Lorenz mi chyba dawał broń, jakby, żeby jednak też. E, I i teraz możemy przejść rzeczywiście na dach. Dobra.
0: Lorenc? Przyjąłeś tę szablonkę? Tak, bo tak.
2: Znaczy, tak, trochę się zakupiłem (gry) czasoprzestrzeni, ale tak, jeżeli mam broń, to mam. I ja będę chciał też dołączyć do obrońców, jeżeli... To trochę zależy od tego, co widzę, bo jeżeli oni no, atakują Czarnoksiężnika, mówię tutaj o kotach... O, Nie, stoją, o,
0: o... stoją na, na, tak naprawdę na jednym z pierwszych, z pierwszych wagonów. Nie na bagażowni, ale na wagonie mhm. dalej na, na pierwszym wagonie sypialnym. To ja też po prostu no, przyjmę postawę obronną i będę
2: chciał walczyć z nim po prostu w następnym czasie.
0: Dobrze.
4: Milton, jak rozumiem... Myślę, tak? Że to, to tak, 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 jak, mhm. jak najbardziej dobrze. Nie wiem, ewentualnie jak przechodzę jakąś pałkę, kawał drewna, nogę od stołu, cokolwiek, żeby mi ze sobą. Ale nie szablę. A jeżeli nie znajdę, no to i tak stanę po prostu.
0: Z dziwną gracją ten chodzący trup o szkarłatnych oczach wylądował na końcu jednego z wagonów. Jego stwory rozdzieliły się i jedne poczęły walczyć ze zmorami, ale pozostałe zaczęły uderzać coraz mocniej w pociąg, jakby chcąc go zatrzymać, chcąc go spowolnić jeszcze bardziej. W tym momencie do pomocy wyruszyli wasi sojusznicy. Chciałbym Abyście powiedzieli mi, kto z Was ma najmniej szczęścia?
3: Ja mam, 60. A, ja mam 77. Mam... Ja mam 67. 67.
1: Ja mam 67.
0: 60. 60. Panowie we dwóch, tak? Panowie we dwóch. To przetestujcie tak. sobie swoje szczęścia. 48. 20. Lorensie, czyli jednak Ty. Mhm. Dobra. Pozwól, że jedną rzecz zrobię. Czarnoksiężnik kroczy po po wagonie. I ciężko jest w ogóle nie patrzeć, nie próbować. Choćby na sekundę. Wasz wzrok spotyka się i świat zaczyna jeszcze bardziej wirować. Jakby. Kręciło się w głowie nieustannie. Chciałbym żebyś wykonał test mocy. sukces. A ja mam trudny sukces więc to jest to jest mniejsza yy, mniejsza skala tego sukcesu. W stosunku do tego, co ty zrobiłeś. I w pewnym momencie jego oczy błyszczą czerwienią. Słyszałeś w swojej głowie kilka szeptów, jakby artefakt. Musisz go odebrać kobiecie, zabij ją, zamorduj. Nie ma to znaczenia. Ale te myśli bardzo szybko wyparowały, odeszły gdzieś w, w niepamięć. Czarnoksiężnik rusza krocząc przed, przed siebie w waszą stronę. Czy czekacie tutaj na niego? Czy będziecie próbowali coś zrobić? Czy macie jakiś inny pomysł? Po prostu tak teraz rzucam w waszą stronę.
1: Irene stoi razem z kotami, z istotami, z Ip, ze wszystkimi, którzy przyszli bronić pociągu.
0: Dobra. Ciszę, odbieram jako brak uh-huh. pomysłu.
4: Tak, tak. Znaczy, ja jeszcze się rozglądam uh-huh. za. E, za. właśnie. Co tutaj stoi? Czy jest. E, jak się nazywała ta. ta kobieta? Od... Madame, Madame, Bru- Madame Brucha. Madame Brucha? No ma? Brucha. Czy ona tutaj Brucha? jest?
0: Miltonie? jakby na życzenie, mm-hmm. starsza pani. Wdrapuje się na przedział, pojawiając się gdzieś za twoimi plecami, a następnie lekko swoją ręką przestawia cię, przechodząc na wasze czoło, na wasz przód. Wyciągając do góry walizkę, którą trzymała cały czas przy sobie, rzuca tylko, zostaw ich w spokoju, to tego pragniesz, prawda? I trzyma tą walizkę bardzo wysoko, czekając na to, aż czarnoksiężnik podejdzie na wyciągnięcie ręki, a następnie, gdy chwyci walizkę w obie ręce, odbierając ją, jesteście obok niego niemalże, czujecie smród bijący od jego ciała, widzicie rozkład spalonej skóry i znacie jego historię, wiecie dokładnie jak ten człowiek zginął. Rozrywa on materiał swoimi długimi pazurami, otwierając walizkę, która okazuje się być całkowicie pusta. Nic tam nie ma. Odrzuca on wściekle materiał w bok, kiedy jego oczy zdają się przyjmować barwę lawy, a spośród pośród was roznosi się donośny, zniekształcony, kobiecy śmiech, starczy rechot. Madame Zaczyna unosić się w powietrzu Nad pociągiem Chwytając za swoją klatkę piersiową Kobieta jest teraz jeszcze starsza Dużo starsza Jej siwe włosy sięgają daleko Poza ramiona Nos wydłuża się Oczy zapadają Śmiech tnie powietrze dookoła was Gdy Madame trzymając za swoją klatkę piersiową Rozrywa ją niemalże Otwierając swoje wnętrze Łamiąc własne żebra Jej ciało otwiera się prezentując zwęglone wnętrze, wśród którego płonie i pulsuje krwisto-czerwony kamień przypominający dwa serca połączone w jedno. Proszę Was o wykonanie testu poczytalności. Już sobie sprawdzam, jak to wygląda. Lorenz ma porażkę, Randall ma porażkę, Irene ma porażkę i Milton ma porażkę. Moi drodzy, to jest 1-t4. U Lorenza 1 utrata, u Miltona 2, u Irene 3 i u Randala także, także 3. Czarnoksiężnik cofa się, krzyczy zakrywając swoje oczy, gdy płomienie wychodzą z serca i buchają prosto w jego stronę zakrywając go całkowicie. Zwęglone ciało zaczyna płonąć wtórnie, a z jego sylwetki zaczyna unosić się dym. Madame Brucha chwyta za kamień i ciska go z całej siły w stronę trupa, który wyciąga po niego rękę, odbija go tylko przed siebie i upada na kolana. Kamień, jarząc się jeszcze, upada pod twoje nogi, Irene.
1: Ja chcę go skopać, kopnąć go, żeby spadł do topielina dęsa.
0: Gdy kopiesz w ten kamień, czarnoksiężnik rzuca się jeszcze z całą siłą w twoją twoją stronę. Próbujesz go, go kopnąć, ale w tym momencie gdzieś obok ciebie ta rozpostarta klatka piersiowa i Madame Brucha rzuca się w stronę tego tego kamienia, a następnie za nią rzuca się się czarnoksiężnik. W pewnym momencie Madame Brucha przechwytuje jeszcze ten, ten kamień, a następnie ostatnią siłą, resztką tych sił, trzymana przez czarnoksiężnika, wyrzuca go w powietrze. W waszą stronę, jakby kompletnie nie chciała, żeby tenże kamień w tym momencie wypadł. Właśnie tam. On wiruje w powietrzu, gdzieś między wami, tak naprawdę.
1: No to. Ale nie będzie próbował go złapać w takim Myślę, razie. Myślę, że
2: też, że ja też będę próbował go złapać.
0: Dobrze. Gdy nikną gdzieś w pośród topieli. Słyszycie tylko głos. Ale to bardzo, bardzo spokojny głos starszej kobiety. I słowa, które już znacie. Śmierć jest silniejsza niż życie. A nienawiść jest silniejsza niż miłość. Bestie prowadzące pociąg. Zdają się zatrzymywać, lądując powoli w ciemności na twardej, obsydianowej ziemi. Głośny wstrząs rozchodzi się dookoła. Razem z nim głośny krzyk, niczym w tle. Głos wystrzałów. Świat zaczyna powoli, delikatnie wirować, mieniąc się wieloma barwami. Kosmos kręci się dookoła was. Gwiazdy rosną i wybuchają fontannami złota, karminu, fioletu. Budzicie się spoceni w swoich pościelach, w hotelu w Lozannie. Słysząc w uszach cichnące, śmierć jest silniejsza niż życie, a nienawiść jest silniejsza niż miłość. Irene, w twojej ręce czujesz, że coś ściskasz. Jest to czerwony kamień, który nie jarzy się żadnym światłem. Ale ty czujesz nienawiść. Niepohamowaną żądzę szerzenia nienawiści i zadawania bólu. Budzisz się z mocnym bólem lewej ręki, jak przy, przy skurczu i wypuszczasz ten kamień i momentalnie ta chęć nienawiści odchodzi. Odchodzi gdzieś w niepamięć. Tuż przy... ramię łóżka na pościeli. Stoi mrugając do ciebie i mrucząc. Mały czarny kot, który liżąc swoją łapę zaczyna teraz przecierać swoją głowę, wygniatając miejsce w nogach. W pokoju słyszycie odgłosy sprzątania. Przepraszam bardzo, obsługa hotelowa, pan Hiroto kazał mi przyjść, pora na kolację. E... Ja, 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 ja. Przepraszam, droga pani. Otwierają się drzwi do twojego pokoju, Irene.
1: Tak? Tak?
0: Czego tutaj? E, przepraszam, czy nie widziała pani mojego małego czarnego kotka? Zawsze mi towarzyszy. A! Blackjack! Tutaj jesteś! I w tym momencie sobie zakończymy, moi drodzy. Mhm. Dziękuję wam bardzo. Za ekspres Dzięki. do krain snów. Dzięki. Dzięki.